0: Wir fangen dieses Mal ein bisschen anders an, nämlich mal mit etwas quasi in eigener Sache. Wir wollen nämlich nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns über patreon.com slash hooked unterstützen könnt und dass diese Unterstützung wirklich, wirklich hilfreich ist und überhaupt erst dafür sorgt, dass wir das hier länger machen können als ja. einen Monat. Äh, denn wir sind ja schon seit letzten Dezember dabei und die sehr, bisher sehr, sehr umwerfende Unterstützung über Patreon macht das hier alles. Äh, erst möglich und wir wollten nochmal h- darauf hinweisen, dass das immer noch geht und dass uns das immer noch hilft und dass wir immer noch nicht ganz da sind, dass wir sagen können, okay, uns gibt es in fünf Jahren noch, aber <lacht> wir sind auf einem guten Weg dahin äh, und das verdanken wir halt euch und das ist eine Möglichkeit, wie ihr uns unterstützen könnt und dafür sind wir euch wirklich sehr, 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 sehr dankbar. Und äh, ja, das wollten wir an der Stelle nur noch mal anbringen. Den
1: genau, Link findet ihr als obersten Link in der Beschreibung immer wieder. Und genau. könnt direkt unter oder patreon.com slash hooked. Ja. Slash sehr schön. Vielen, vielen Dank an euch. Yep. Ihr seid coole Menschen.
0: Podcast geht los. Uh. Willkommen bei HookedFM Folge 42. Wir reden heute über Star Fox, Persona 5, Konami und deren AAA-Entwicklung, über Attack on Titan von Tecmo Koei, über die Spiele Destiny, The Taken King und Kingdom Hearts, außerdem die Serien House of Cards Season 3 und der Planet Erde. Ich glaube, sowohl Robin als auch ich haben ein recht ungewöhnliches Wochenende hinter uns mit Spielen, <lacht> für die wir einst Abneigung empfunden haben oder zumindest so... Nein, das ist richtige, absolut Abneigung. richtiges Wort. Ja, bei mir ist es nicht so ganz richtig, aber äh, fast. Dazu kommen wir allerdings später noch. Ja. Ich würde sagen, wir fangen nämlich an mit den äh, News erstmal. Von denen gibt es nicht ganz so viele. Das allererste sind einfach nur zwei Delays zwei Spieleverschiebungen, die ich einfach mal erwähnen wollte, die mich ehrlich gesagt gar nicht unglücklich machen, sondern eher froh, weil in diesem Jahr gibt es schon so viele große Spiele, durch die man durchgehen sollte, weil es auch so viele gute große Spiele gibt. Ähm, Sehr gute Spiele, ja. Ja, definitiv. Nämlich Star Fox für die Wii U wird auf 2016 verschoben, hat Miyamoto ein Statement äh, gemacht und gesagt... Es wäre zwar schon soweit, dass man es releasen könnte, sie wollen aber noch deutlich mehr Polish reinstecken. Habe ich absolut nichts dagegen, deswegen wird es wahrscheinlich so Q1, also erstes Quartal, werden mhm. 2016. Genau einen Ersatztermin gab es nicht, aber ähm, vielleicht wird das ja in einem der dann neu aufgelegten Nintendo Directs nochmal aufgegriffen. Also, das wurde schon für 2015 angekündigt. Ja, ja, das hatte sogar schon einen richtigen, äh, ich weiß nicht, ob es einen richtigen Release-Termin hat, aber ein Release-Fenster Q4. Aber passiert ja nicht
1: so auf das Nintendo, wenn es was in Release hat, das dann zu verschieben, oder? Deswegen
0: weiß ich ja nicht, ob es ein richtiger Release-Termin okay. war oder einfach nur ein Fenster. Ja. Auf jeden Fall sollte es noch äh, Holiday hm. äh, 2015, hieß es immer. Und das ist jetzt halt nicht mehr so. Okay. Hatte nicht hat mehr so zumindest rauskommen? noch
1: mindestens ein Spiel
0: für 2016. Das ist ja schon mal was. <lacht> Zwei mit Zelda. Ja. <lacht> mal gucken. Nun. Dann das andere Spiel, was verschoben wurde, war Persona 5 auf 2016 ebenfalls.
1: Also, wenn ich nicht hier arbeiten würde und alle Spiele immer durchhauen müsste und so viel zu zocken abständig, wäre ich da sehr, 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 sehr unglücklich drüber. Aber so geht es mir ähnlich wie dir, dass noch so viel ansteht und kommt ja auch noch so was Kleines wie vier raus, raus, wo man vielleicht einen Blick drauf werfen will. Da bin ich auch nicht ganz unglücklich darüber, dass besonders viel auf nächstes Jahr geht, obwohl ich befürchte, dass das nächste Jahr noch viel schlimmer wird.
0: Das ist <lacht> dann das, nächstes Jahr erst Ja, ja. Aber die Befürchtung habe ich irgendwie jedes Jahr. Bei mir ist es aber nicht mal die Spiele, die noch rauskommen werden, sondern die, die schon rausgekommen ja, sind, klar. mit denen ich einfach nicht fertig werde, ja. weil es einfach too much ist gerade. Aber äh, das ist ja ein, ein schönes. Problem eigentlich. Ja,
1: Persona 5 wird äh, groß, auch oh, so, so Ja, da gibt es auch
0: einen neuen Trailer für den, mhm. ist noch wieder sehr gut.
1: Und ähm, das Intro gibt es so separat. Es mhm. äh, ist nicht das komplette Intro, sondern es ist das Intro zwischengeschnitten mit der, ähm, mit der Sängerin, wie sie halt die, die den Song performt. Ähm, sieht, ach, das sieht alles so stilistisch großartig aus und so. Ist, dass, dass da eine, eine, oder dass ein Team da eine Vision hatte und die komplett durchzieht. Ja. Ja, das sieht, das hat man halt zu oft heute, dass man so Spieler hat, wo man denkt, okay, dann wird irgendwie sowas nachgeahmt oder irgendwie wollten die vielleicht sowas machen bei Persona hast du einfach immer von ein, vom ersten Sekunde bis zur letzten Credit, der vorbei rollt, eine Vision, die komplett durchgezogen wird. Genau. Das hat auch Persona 4 mit seinen Menüs und der Musik und so schon so perfekt Absolut geschafft.
0: Absolut durchgestylt.
1: Genau, und Persona 5 wirkt so, als ob das da sehr gut mitmachen kann, auch wenn ich immer noch nicht ganz mit dem Cast warm werde. Also dieses Katzenviech und dann die Frau, die mit dem hautengen Lederanzug ja. da, oh, das, wenn ich es so sehen würde, würde ich sagen, mm, das ist mir nicht, nicht, nicht gut, das finde ich nicht so gut. Aber ich habe Vertrauen, ähm, dass die da wertvolle Geschichten mit erzählen, weil das haben sie ja, das ist ja auch die Großsteiger von Persona 4, dass du da auch auf den ersten Blick diese sehr simplen, ein, äh, ein, oder wie soll ich sagen, ja doch sehr simplen Charaktere hast. Ähm, die in der Highschool leben und typische Highschool Probleme haben ja. und dann erkennt es du aber durch die Dungeons okay, das sind wirklich richtige gut erzählte vielschichtige Charaktere mit echten Problemen äh, mit ihrer Sexualität und so und alles wird, wird auch angesprochen bei Persona. Äh, deswegen bin ich optimistisch, dass wir auch viel über die sexuelle Identität der Katze erfahren werden.
0: <lacht> Juhu, <lacht> aber halt erst 2016. Leider Gottes. Ja. Die nächste Nachricht ist eigentlich schon fast keine News, die jemanden überraschen sollte. Es es kommt vom französischen Gameblog und ist äh, von Eurogamer quasi in den westlichen Bereich getragen worden. Nämlich, dass Konami die AAA-Entwicklung nun endgültig und auch halbwegs offiziell, zumindest intern, stoppt. Hm. Dass äh, bis auf PES, also Pro Evolution Soccer, nichts mehr an großen AAA-Konsolentiteln entwickelt wird, dass es keine Pläne gibt für ein großes neues Metal Gear oder sowas, das ist dann einfach wahrscheinlich vorbei bei Konami. Das ist, wie gesagt, momentan noch eine quasi Insider-Info, die wohl aber sehr glaubwürdig ist.
1: Na, man muss das betonen, also Eurogame hat es nicht nur übersetzt, sondern Eurogame haben auch selbst dazu geschrieben, Ähm, laut ihren Recherchen stimmt diese Ja, genau.
0: Aber das ist halt immer noch etwas, wo du was nicht 100% bestätigt Klar. ist. Es wundert aber niemanden, würde ich mal vermuten. Ja, Und ein das bisschen wird wahrscheinlich auch so sein. Also
1: wegen Metal Gear halt, weil es zwei Monate her ist, dass sie ihr Casting-Call rausgauen haben für Metal Gear-Serie, äh, für große für Metal Gear-Spiele, ähm, dass man sich da bewerben soll. Ähm, man, Ich kann mir vorstellen, dass da im Moment alle zwei Wochen, ah nee, wir machen so. Nee, warte, wir machen so. Wir
0: noch Leute, die Metal Gear Online fertig anregeln. <lacht>
1: Wir haben einen Hitman an dem Kojima gesehen. Nee, warte, wir stellen ihn doch ein. Ja. Äh, ah, Ich weiß nicht. Ja.
0: Es äh, würde mich aber, wie gesagt, nicht wundern, weil sie ja scheinbar nun mal in die Richtung gehen, okay, wir machen keine Spiele, Mobile-Spiele oder machen diesen, diesen Pachinko-Kram, weil du da halt mit deutlich weniger Investitionen prozentual besseren Profit fährst.
1: Naja, die Idee ist, dass du das machst, aber muss halt auch, also es ist, das ist halt immer so, man sieht ja, also bei Konami klappt es ja auch, deswegen machen sie das ja auch, aber das ist ja nicht so ganz, also ist ja nicht so, dass es so ist, du musst einfach nur in Mobile gehen oder in Pachinko. Pachinko kann ich nicht, also wenn ich jetzt vor allem auf Mobile gucke, du musst einfach nur im Mobile-Bereich gehen, und dann machst du halt die Kohle. Ähm, bei Mobile hast du halt die Sache, dass du so viele Spieler hast, dass du da auch total schnell, total abkacken kannst. das ja auch viele ja. Mit, mittlerweile erleben. Ähm, deswegen es ist es die einfachere, die offensichtlichere Variante, um Geld zu machen. Aber. Nein, die offensichtlichere, nicht die einfache, weil ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es wirklich einfacher ist, sehr viel Geld zu machen im Mobile. Ich glaube, es wirkt erstmal so und es ist halt kurzfristiger. Es ist ein kurzfristigeres Geld. Ob es langfristig Geld bedeutet, das bin, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ähm, aber ich meine, Konami macht das jetzt ja schon ein Jahr, zwei Jahre und für die scheint es ja zu funktionieren. Deswegen sollen sie bitte mal weitermachen und einfach nie wieder Metal Gear anfassen. Ob, mach, macht Pachinko, Metal Gear ist mir egal. Sie sollen keine Geschichte mehr mit Metal Gear
0: erzählen dann bin ich zufrieden. Also wenn es die Silent Hill Pachinko Maschine gibt, gibt es höchstwahrscheinlich Ja, auf jeden Fall. Ähm, Aber das macht mir
1: gar nichts. Also wie gesagt, ich bin jetzt in Metal Gear durch und äh, meine Befürchtung war, dass wir ein AAA Metal Gear Videospiel bekommen, das dann irgendeiner Weise die Geschichte... Fortsetzt Jetzt Nach
0: Phantom Pain, meinst
1: du? Ja, genau. Ja. Äh, und dann die Geschichte fortsetzt und dann diese, diese Legacy für mich einfach zerstört. Was, wo ich mir immer denken muss, oh nee, das ist nicht Kanon, das ist nicht Kanon, das ist nicht Kanon. Und wenn sie irgendwelche Pachinko- oder handy Dinger oder so machen, dann ist sowieso nicht in meinem Bewusstsein drin. Deswegen würde es für mich persönlich nicht so schlimm.
0: Ja. Ja, ich warte noch, wie gesagt, auf die News, was dann Kojima als nächstes macht, weil dann, dann wird es richtig spannend. Ja, ich glaube, das
1: wird noch ein, zwei Jahre dauern, bis wir da was hören.
0: Ein, zwei Jahre? Mhm. Achso, du meinst, bis man wirklich hört, was sein nächstes Projekt ist? Ja.
1: Ja, das kann, also das wird wahrscheinlich also ich glaube so auch sein. nicht, dass er vorher was...
0: Also ich schätze mal schon, dass man vorher erfahren würde, zu welchem Studio er geht oder ob er ein neues macht.
1: Auch auf jeden Fall ein neues.
0: Ja. Bin mir ganz sicher. So, so viel dazu. Ja. Die letzte News, die ich mir aufgeschrieben habe. Kojima Productions. <lacht> die Markenrechte hat Konami. <lacht> Kojima Development. Ja, Kojima, Kojima.
1: Diamond Dogs.
0: Die letzte News, die ich mir aufgeschrieben habe, ist ein Gameplay-Reveal in Form eines Trailers für das Attack-on-Titan-Spiel, das von Koei Tecmo entwickelt wird. Und im äh, vorletzten Livestream, als wir One Piece Pirate Warriors äh, gespielt Mhm. haben, haben wir uns darüber unterhalten, was denn so, wer denn Attack-on-Titan-Spiele gut machen Mhm. könnte. Und uns war nicht bewusst, dass ja Koei Tecmo bereits... Ja, war es bewusst, so, ein- ich habe es ja vergessen. Ja, also... Ich habe mit dir darüber naja, geredet. Demnach war es ja. uns nicht bewusst, ja, stimmt. Äh, dass äh, Koei Tecmo ja bereits eins angekündigt Heißen hat. Heißen die, haben sie sich auch umbenannt in Westen? Wieso? Heißen die nicht mal Tecmo Koi? Kann auch sein, dass es Tecmo Koi ist. Ich, ja, aber es kann auch das sein, gibt- dass
1: sie es in Namco Wanda gemacht haben und es wieder geändert haben. Ich weiß haben es wirklich nicht. Wir können auch
0: gerne Tecmo Koi. Äh
1: die sagen Verband Bandai Tecmo.
0: <lacht> Oder nur <Kult>. cool <lacht> Ja, okay. <lacht> Dass äh, die jedenfalls schon eins angekündigt haben. Und wir haben halt im Livestream äh, gesagt, ja, eigentlich müssten die doch mal eins machen, die Dynasty Warriors machen. Und dann auch gleichzeitig wieder nicht, weil das ja das Gegenteil ist. Es sind ja nicht Massenschlachten sondern Schlachten gegen große, ja. einzelne ja. Äh, Gegner. Aber genau die machen es halt gerade und es wurde ein Trailer rausgebracht. Und der sieht richtig gut aus. Also, also grafisch. grafisch. Grafisch, ja, vor allem. Natürlich kann man spielerisch da noch nicht so viel ja. ableiten, außer dass sie zumindest vorhaben, das so zu machen wie in der Serie und das nicht großartig verändern. Ja, das haben so. sie ja auf dem 3DS auch gemacht, dazu gar nicht geklappt, von dem, was ich gehört habe.
1: Das, das soll weiß ich sein.
0: nicht. Das wollte ich immer mal spielen, aber das ist mir ja zu teuer, als dass ich da mal, ja, mal eben so reingucke. Ja, ja.
1: Ähm. Ach, ich bin mir nicht so sicher, Einfach, dass der Konzept sich als Spiel eignet von der Art der Kämpfe her. Weißt ja. du, diese ein, ein Angriff und der ist dann tödlich und alle anderen Angriffe sind irgendwie sinnlos. Ähm, das eignet sich eigentlich nicht perfekt für so ein Kampfsystem. Äh, auch, dass du halt immer an sie vorbeifliegst und dann wieder zurückfliegen musst und so. Ich weiß nicht genau, wie du da wirklich ein cooles, spannendes Kampfsystem äh, draus bastelst. Kein frustrierendes. Ähm, und ob jetzt Tech Mokoi oder Omega Force ist es ja, der richtige Entwickler dafür ist, da bin ich mir erst recht nicht so sicher. <lacht> und allgemein, so, Attack on Titan hat abseits von der Serie und dem Manga nicht sehr viel wirklich Positives hinbekommen. Also, die Filme sollen ja richtig schlecht sein. Es gibt eine Live-Action-Serie, also die Live-Action-Filme, die Live-Action-Serie soll richtig schlecht sein. Ja. Ähm, ach, ich, diese, also diese ganze Marke wird sehr, ausges- sehr stark ausgeschlachtet. Ähm, und ich glaube, ich bin, ein bisschen, ich, also ich bin auf jeden Fall ein bisschen skeptisch. Mhm. Ähm, ich freue mich da eher auf den, auf die zweite Staffel vom Anime nächstes Jahr. Ja, da freue ich mich auch.
0: Aber ich finde halt interessant, dass sie sich hier, also sie haben schon gesagt, sie orientieren sich an dem, was in der ersten Staffel mhm. passiert ist im Anime. soll sehr originalgetreu sein, auch mit den Charakteren und sowas und grafisch sieht es ja einfach mal so aus wie äh, der Anime-Stil. Mhm. Von daher muss man sich da schon mal keine Sorgen machen, weil das sind ja so ein paar der Gründe, weshalb die Live-Action-Serie oder die Filme auch so unbeliebt sind, weil sie einfach so viel anders auch machen ja. als das, wofür die, äh, der Anime so beliebt geworden ja. ist. Und äh, ich hätte schon ehrlich gesagt nicht mal vermutet, dass sie mit In-Game-Grafiken so einen Trailer hinkriegen, bei dem ich sagen würde, okay, das sieht, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus ist natürlich wirklich die Frage, wie sie spielt, weil genau diese Bedenken, die du hattest, hatte ich auch schon beim 3DS-Spiel. Wie macht man überhaupt ein Spiel aus diesem Ding? Hast du dann so Sachen, dass du die Titans erst eine ganze Weile bekämpfen musst, bevor sich überhaupt die Möglichkeit eröffnet, den letzten finalen Schlag zu setzen oder sowas? Irgendwie muss es ja sein, weil sonst hast du entweder sehr kurze Kämpfe, weil der Titan so schnell stirbt, oder du. Ähm, ja, mal gucken.
1: Es was? gibt so ein Browser-Game davon, was ziemlich cool ist von der ganzen Zeiten. Zeit. <lacht> von, von Fans entwickelt, aber das hat halt Maussteuerung, deswegen kannst du dich halt sehr schnell umgucken. und Da fliegst du halt durch die Gegend, durch so eine sehr simpel gestaltete Stadt und bekämpfst halt diese Riesen. Ähm, und das sieht alles natürlich grafisch ganz, ganz schlimm aus und so, aber ja. das ist bei Fans ziemlich beliebt, weil du einfach, du kannst dich einfach so schnell immer umgucken und deine Richtung ändern und so, dass du auf alles sehr schnell reagieren kannst und da funktioniert dieses... Diese, diese Reisemöglichkeit mit sich und wie, mhm. wie heißen die denn nochmal, diese ist Dinger? Ist
0: irgendwie Three-Dimensional Maneuverability Gear ja, oder so? Ja, irgendwie sowas. Das doch so ein ganz ja, ich du
1: hast ja. recht. Ähm, damit kannst du das halt ganz gut kontrollieren. Das ist immer nochmal mal Nummer schwerer mit dem Controller und mit dem 3DS. <lacht> <Das ist
0: sowieso. lacht> ja. äh, soll jedenfalls für PlayStation 3, PlayStation 4 und die Vita erscheinen, was ein bisschen komisch ist, äh, noch 2015 in Japan rauskommen und nächstes Jahr dann im Westen. Ja. Also es wurde schon bestätigt, dass es im Westen rauskommt, das ist also schon mal nicht schlecht. Und das äh, waren auch im Endeffekt die News. Die größten Sachen waren halt die TGS-Nummer und das haben wir in der letzten Woche schon abgefrühstückt. Deswegen so ja, TGS
1: war auch echt... So viel ist nicht passiert. Nicht groß.
0: Na, danach, nach, diesem, nach dieser PlayStation-Config, kam einfach nicht so viel mehr. Ja. Also es, wurde, es gibt jetzt irgendwie ein neues Final Fantasy XV Gameplay. Ich jetzt aber nicht so schlimm. Ja, spannend. das
1: sind auch nur so kurze Clips, also ja, da ist ja. nichts Relevantes rausgekommen. Äh, du mit F- Schokobus.
0: Ey, Final Fantasy F- 15s
1: Marketing ist das komischste. <lacht> ich, äh, <lacht> ja. Ey, wenn du guckst, an seit der E3 released wurde, nur langweilige Scheiße. Also ja, nichts von Relevanz.
0: Hier, wie der, der Noctu, ne, wie heißt der? Wie heißt der Held? Ich habe
1: keine Ahnung. Tidus. Wie,
0: <lacht> wie der sein, irgendwie rutscht mir gerade. Ja, wieder sein. Wie der seinen Vater so wegdrückt als kleines Kind. Ja, das ist äh, Gamescom. War das gewesen. Davor gewesen, ne? Ja. Das war
1: Gamescom. Und der, davon wurde jetzt der Trailer 2.0 veröffentlicht. Der ist der gleiche Trailer, ist mit ein paar Sekunden mehr Footage von okay. dieser Cutscene. Okay. Äh, also auch sehr spannend. Ähm, und auf der was war auf der e 3 Auf der E3 war doch gar nichts, ne? Auf der E3 hatten sie ja nichts mehr gemacht, weil sie gesagt also, haben, ja. auf der Gamescom haben wir unser Me- Media-Blowout, haben sie es genannt. Ja, ja, ja. Und das war dann halt auf der Bühne, wo dann fünf Tage lang, äh, viermal am Tag von verschiedenen YouTube-Persönlichkeiten, Final Fantasy 15, Demo gespielt wurde, die seit einem halben Jahr veröffentlicht wurde und du konntest sie auch da spielen. Äh, und äh, dann kam halt dieser Dawn-Trailer, der eine Minute ein Cutscene gezeigt hat, ohne Kontext. Ohne das machen die jetzt seit... Die raffen nicht, dass wir die, uns diese Cutscenes und Story nicht zeigen können, ohne dass wir Kontext haben. Wir haben keine Ahnung, was das alles soll. Und wir wissen immer noch nicht, was ist jetzt. Für, also, wir haben ja schon ganz viele Infos, aber keiner weiß, ob die Infos noch gelten. Bei jeder Information weiß ja. du nicht, ob sie immer noch übernommen wurde von Verse oder nicht übernommen wurde. Und äh, sie. Sie hangeln sich so von Trailer zu Trailer und von Event zu Event, aber ohne irgendwie was wirklich zu zeigen zu haben. Ähm, Leute, macht doch einfach mal ein Jahr Pause, entwickelt das scheiß Spiel fertig, macht keine, nicht noch eine 3.0-Demo und dann zeigt, was ihr zu zeigen habt, wenn ihr, wenn ihr was zu zeigen habt. Genau, auf der. War das auf der Gamescom mit dem
0: Auto? Nee, nee, was?
1: Die haben doch vor, vor, vor kurzer Zeit die, ihre Autodemo. Veröffentlicht, wo die eine Viertelstunde mit dem Auto durch die Gegend fahren. Ich weiß
0: nicht mehr, wann das war. Okay,
1: das war auch so: das ist einfach im Auto und dann das Haar bewegt sich und dann kannst du die Kamera ändern. Ja, ich glaube, sie sind halt so. sehr
0: stolz auf die Technik, die sie da integriert haben. Das Ding ist aber, halt, dass wir das schon in Aktion sehen auf, der, auf den Konsolen ja. und dass man da eher so ein paar Bedenken kriegt, weil es eben noch unfertige Technik ist. Ja. Deswegen, ich fände es auch, glaube ich, schlauer, wenn sie einfach näher zum Release gehen würden und dann ein bisschen was Handfestes zeigen als dieses Ja, es ist einfach kein gutes Marketing, weil bei mir baut sich jetzt nicht wirklich Vorfreude auf für dieses Spiel, obwohl ich ich das durchaus spielen möchte, weil es halt das nächste große Final Fantasy ist Ähm, und weil ich da immer noch durchaus ein Interesse dran habe und jetzt nicht ganz abgeneigt war von der Demo, die wir gespielt haben. (lacht) <lacht> aber der, das Ganze drumherum ist halt so merkwürdig. Als ob sie, es wirkt halt so, als ob sie nicht wissen, was sie tun. Genau. Und das ist kein gutes Zeichen von Entwicklern. Ich glaube,
1: ich freue mich, also ich werde das auch spielen und ich bin da auch, ich bin mich drauf, ist übertrieben. Ich bin da gespannt drauf. Also, ich Neugierig mich, ist mich. Ja. Als, als ich 15 gesehen habe, hab mich, also als das erstmal erste Mal revealed wurde, 13 Versus ist jetzt 15. Da ich gedacht, geil, cool, super, ähm, bis ich anerkannt habe, ach so, das ist, die fangen jetzt gerade erst irgendwie damit an und wissen selbst nicht genau, was sie damit machen sollen. Äh, sie haben halt immer noch das Problem, dass sie dieses, das Vermächtnis von Final Fantasy XIII von vor 10 Jahren mit sich mitschleppen, halt weil es vorher Versus 13 war. Ähm ja. Final Fantasy XVI wird dann der Punkt, wo sie mal wirklich das erste Neuer Mal… Bitte? Neuanfang. Genau. Das, das, dann ja, seit also 16 kommt sie vielleicht in fünf Jahren oder so. Also in fünf, nach 15 Jahren können sie dann mit Final Fantasy XVI quasi das erste Mal wieder einen von Grund auf eigenständig entwickeltes Final Fantasy machen. Wie krass die die Serie mit 13 und dem ganzen Plan um 13 verkackt haben, ist wirklich tragisch. 15 Jahre, Tom. Oder wann kam 13
0: raus? 13 kam 2009. Ach, 9 erst.
1: Mhm. Okay, ich dachte jetzt, was wir. Aber ja das gewesen. war halt
0: schon viel länger angekündigt.
1: Ja, schon, das war, glaube ich, schon 6 glaube ich, angekündigt mhm. worden. Dann
0: 2005 oder 2006 kam Final Fantasy 12. Mhm. Und. Ich meine, Irgendwie sechs, relativ kurz danach wurde 13 Mal angekündigt. Ja, genau. Und da, da,
1: ab dem Punkt stand dann ja auch der Plan mit äh, Fabula, Na Fabula, Nova Chrysalis. Also, ach so, noch eine News darum. Ähm, weil das ist ja nicht nur The First, sondern es war ja auch Agito und äh, so, ja. noch sowas. Und bei Agito, hast du das mitbekommen jetzt? Agito war ja mal ein Handyspiel. Urspr- nee, doch ursprünglich war es, glaube ich, als... Final Fantasy Agito 13 war als PSP-Spiel geplant, glaube ich. Mhm. Dann wurde Agito zu einem Free-to-Play Mobile Game, und das ursprüngliche Agito 13 wurde zu Type O, was aber was aber kaum mehr Verbindungen zu 13 hatte.
0: Ja. Und einem PSP-Spiel? Es war ein PSP-Spiel?
1: Genau, es war ein PSP-Spiel. Ich weiß nicht, mehr, ich weiß nicht mehr ob es ursprünglich Agito PSP war oder nicht, ich weiß nicht mehr. Ähm. Dann haben die jetzt das Agito, äh, da, dann haben die letztes Jahr eine PS-Vita-Variante von Agito angekündigt. Und auf PC glaube ich auch. PC und Vita glaube ich. Ähm, P- Agito Plus, also von dem Mobile-Game, wo sie dann nochmal das alles ausführlicher und größer machen wollen. Dann hat man nie wieder was davon gehört. Und jetzt haben sie angekündigt, dass sie das Mobile-Agito oder das, das ist ja schon draußen, dass sie da den Service einstellen und stattdessen Type-O online machen. Also Agito wurde zuerst zu Type-O und dann ist Agito als Mobile-Game erschienen und dann haben sie das Mobile-Game äh, im Nachhinein jetzt nach einem Jahr wieder beendet und dann wurde das Mobile-Game zu Type-O online. Und jetzt ist äh, das ursprüngliche Mobile-Game ist jetzt ein Online-Spiel
0: für PC und Handys auch. Okay, ich sehe nicht mehr so richtig durch, durch das, was du da gerade sagst. Es ist,
1: es, ist, es ist tatsächlich so. Also, du hattest, du hattest, Agi, du hattest Agito 13, ne? Ja? Dann wurde Agito 13 quasi umgemünzt zu äh, einfach nur Agito. Und ich weiß nicht, ob das dann, dann schon ein Handyspiel war oder ein PSP-Spiel, das weiß ich nicht. So. Und dann wurde es quasi gesplittet, Agito 13, wurde einerseits zu, P- äh, zu Type-O für die PSP und zu Agito für, für Mobile. Ja. ja. Und dann äh, hatten sie, ähm, hatten sie halt äh, Agito und Type-O und dann haben sie gesagt, aus Agito, dem Mobile Game, machen sie Agito Plus für, ich glaube, Vita und PC, mhm. was einfach nur quasi das Mobile Game Agito in größerer, ausführlicher Variante wird. Ja. ja und Type-O ist auch noch. Und dann haben sie aber Agito Plus ein Jahr lang nicht mehr gezeigt es gibt Agito Plus nicht mehr und Agito Plus ist jetzt Type-O online und kommt für PC und Vita, glaube ich, oder PC und Mobile, da bin ich mir nicht so sicher. Und das alte Agito, was für Mobile schon erschienen ist, wurde jetzt beendet. Okay. Also alles Agito wurde früher oder später zu Type O. Das so, also das ist also alles, alles an, die, an dieser Fabula Kristallis, äh, Nova hast du ja ja, nicht gesehen. Es ist so gesehen.
0: absurd, dass selbst das ja mit 13 irgendwie zusammenhing. Ja. Aus 13 wollten sie einfach dieses große epische zusammenhängende kleine Universum machen ja. oder große Universum und leider war schon das erste Spiel ziemlich mies. Ja. Und ab da ging es dann auch nur also noch
1: bergab. Ich gucke mal kurz nach, äh, wegen, dem, oh wegen dem Agito-Ding. Das finde ich jetzt auch nochmal inter- interessant, äh, ob das genauso war, wie ich gerade gesagt habe.
0: Wir haben uns gerade noch über Attack und Titan unterhalten. Wie ist das denn passiert, dass wir zu Final Fantasy 13
1: kommen? Äh. Stimmt, wie sind wir denn hingekommen? Ich weiß es echt nicht mehr. Hm. So, warte mal, wir schauen mal eben nach Live-Recherche. Wir haben Final Fantasy Agito. Wikipedia. Also. <lacht> Development.
0: <lacht> What? Was denn? Äh,
1: Final Fantasy Agito war zuerst Mobile. Okay, Final Fantasy Agito 13 war Mobile. Ja. Daraus wohl dann Type O. Ja. Dann ist Agito trotzdem noch erschienen als, als Mobile Title, ja, er hieß ja. aber nicht mal Agito 13, sondern Agito einfach nur. Ja. Und jetzt wurde, äh, dann wurde ein Port für Vita angekündigt, Agito Plus, das wurde gecancelt und das, was ursprünglich Agito Plus werden sollte, wird jetzt type Online. Ich hatte also, das war tatsächlich ungefähr richtig, was ich gesagt habe. Okay. Mein Gott, x get your shit together, seriously.
0: Ja, die, das ist, das, das passt irgendwie alles zusammen, ne?
1: Ja, diese ganze Final-Fantasy-Abteilung ist, glaube ich, einfach so wie in dem Asterix- und Obelix-Film, äh, äh, wo er sie ähm, die am äh, Amt sind weißt du, und rumrennen und so, ja, äh, verschiedene ja, Sachen ja, brauchen. Ja. Ich glaube, genauso sieht es aus, weil äh, wir brauchen wir brauchen Agito 13, Design-Dokumente, ja, ja, geh mal nach oben, oh Gott, nein, wir sind, wir sind aber Type O, was ist nicht das Gleiche?
0: Ah! Es sind ja, ja wirklich viele Spiele daraus entstanden, nur halt. Keine nicht, guten leider. Nicht sowas, also wenn du dir mal überlegst, wie, was Final Fantasy mal war und mhm. was es heute ist, mhm. der Name hat immer noch Gewicht, so, und naja. Final Fantasy XV kann auch noch was werden. Aber World of Final Fantasy, sag ich. Ja, ja.
1: Boah, da gibt es da gibt's auch zu, das kann man sich mal angucken. Also, das kann gut sein, dass es spielerisch gar nicht so schlecht wird, aber meine Fresse, dieses Art Design ist absolute Hölle.
0: Ne, vor allem ist es sehr, ähm, unkonsequent, Weil es gibt ja zwei Art Designs in dem Spiel. Ja, stimmt. Das ist halt ja. so mega komisch. Das eine finde ich total in Ordnung. Das andere, diese Chibi-Nummer, das sieht einfach nicht niedlich aus. Nee. Das ist schon dieses Theatrism, den Stil von Theatrism, finde ich auch nicht niedlich. Hm. Ich finde, das sieht billig aus. Ja. Die Art und Weise, wie auch. dort die Charaktere dargestellt werden. Naja, so. Wenn wir schon mal bei Square sind, äh, kann ich ja ein bisschen was von meiner Wochenendgestaltung erzählen. Ich habe mir einfach mal vorgenommen, äh, nach langer, langer Zeit mal wieder Kingdom Hearts zu spielen, das allererste Kingdom Hearts, um mal
1: Da seid ihr dann schuld, lieber Chat. Äh,
0: ja, unter anderem, also, na klar man kriegt ja aus der Community immer wieder die Kingdom Hearts Fans mit, die auch wir in den Kommentaren haben, vor allem weil ja, sich wie, so eine, wie so eine Plage vor ja, allem, die auch wir <lacht> haben <lacht> Nein, 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 aber halt vor allem, wenn sie sich äh, beschweren, ob unseres sich lustig machens über die Namensgebung dieser Serie, Series über Business. die man sich aber auch nur lustig machen kann, ehrlich gesagt das äh, wollte ich nun mal nachholen, also Kingdom Hearts mal nachholen. Ja. Ich habe mal geschaut, ich habe damals, also ich habe meinen alten PlayStation 2 Speicherstand gefunden. Ich habe das ja wirklich damals zu Release gekauft. Ich habe die Original-PS2-Packung bei mir zu Hause, mhm. die so ein sehr, sehr hübsches Glänzcover hat. hat die auch damals. Und habe das laut der Memory Card 15, knapp 16 Stunden gespielt und war Level 30, war in der Nightmare Before Christmas Welt und damit so schon etwas weiter in der zweiten Hälfte des Spiels drin. Also habe es schon relativ weit gespielt, aber ich weiß, dass es mich damals ein bisschen verloren hat, weil ich glaube, mir schon damals Kampfsystem und die Spielstruktur nicht so viel gegeben haben. Und dann gab es ja noch diese Gummi-Chips, mit denen zwischen den Welten hin und her musste. Das war ganz furchtbar. Und das habe ich jetzt einfach also ich habe ja schon mal die äh, HD-Remix-Variante davon an, neu angefangen, mhm. vor über einem Jahr, als die halt rauskam. 2013 kam die sogar schon raus die vom ersten Teil und habe da mal ein paar Stunden gespielt und diesen Speicherstand habe ich jetzt weitergespielt. Da war ich in äh, Wonderland, habe am Samstag mal zweieinhalb Stunden reingeschaut und wieder für mich festgestellt, okay, spielerisch gibt mir das leider überhaupt nichts, Kingdom Hearts 1. Nun will ich aber trotzdem mal die Reihe nachholen und habe ähm, ja, das auch auf Twitter geschrieben, dass ich äh, Kingdom Hearts 1 äh, jetzt spiele und selbst Kingdom Hearts Fans haben mir dann gesagt, unter anderem der Pascal war es, glaube ich, es äh, gibt mal lieber Teil 1 weil es einfach nicht mehr so ein tolles Spiel ja. nach heutigen Standards. Guck dir aber die Story davon an, war das schon wichtig. Und fang dann einfach mit Teil 2. Ja. Und dann habe ich aber noch gefragt, und was mit dem Zeug dazwischen, also Chain of Memories, gibt es ja noch, was mal ein Advanced-Spiel war, was dann Remake wurde zu Re-Doppelpunkt Chain of Memories, einem PS2-Spiel, was ja auch auf der HD-Variante mit drauf ist. Äh, da habe ich auch mal ganz kurz reingeguckt. Aber äh, das ersetzt das Action-Kampfsystem durch eins mit Karten. Und ist so, also noch weniger meins <lacht> als das normale Kingdom Hearts. Und dann wollte ich mir mal eine Filmvariante davon angucken, die jemand zusammengeschnitten hat ja. auf YouTube. Und ich verstehe kein Wort. Also da kommt dann diese, da kommen dann diese ganzen Leute in schwarzen Mänteln und so weiter. Aber das
1: kam doch schon ganz, also das war doch eines der frühesten Releases nach eins. Das war das zweite Kingdom Hearts Spiel. Warum verstehst du dann kein Wort?
0: Naja, weil, also es setzt direkt nach dem Ende von Kingdom Hearts an. Ja. Und das Advance-Spiel hat noch relativ simpel die Story fortgeführt, aber hat halt schon Elemente eingeführt, die in Kingdom Hearts 2 auftauchen. Ja. Wie zum Beispiel Organization 13, so nennen sich die, die diese schwarzen ja. Kundenträger ja. da äh, beinhalten. Äh, und die tauchen da halt schon stark aber auf. Das, aber aber Read Chain of Memories war doch vorgesehen, dass du das
1: dann quasi nach 1 vor 2 gespielt hast, oder? Das schien doch auch vorher. Äh,
0: vorgesehen, ja, aber nicht zwingend notwendig.
1: Aber, genau, aber deswegen verstehe ich nicht, warum wie kannst du also warum versteht man das dann nicht, wenn man das spielt ohne zu Ich spielen?
0: glaube, den Story Zusammenhang, wenn ich mir das jetzt von Anfang bis Ende angeguckt hätte, würde ich durchaus verstehen. Okay. Aber in diesem PS2 Remake, wurde ja. so wurde der ganze Dialog ja neu vertont ja. und ich glaube auch ein bisschen was dazu geschrieben und die sagen einfach sehr sehr viel nichts, wenn sie okay. auftauchen. Das heißt, ich habe gemerkt, dass ich beim gucken dieses quasi ein dieser Glitz. Filmversion immer so weg war in meinen Gedanken. ist wie wenn du ein Buch liest ja, ja. und nicht so richtig aufpasst und dann bestimmte Zeilen nochmal lesen musst. Und der Pascal meinte auch, dass man das nicht zwingend gespielt haben muss, weil es in relativ wenigen Sätzen in Teil 2 aufgegriffen okay. wird. Und dann kann man auch da weiterfahren. Also habe ich Teil 2 mir erstmal geholt, weil ich das nicht hatte. Mhm. Äh, habe ich mir die, diesen 2.5 Remix äh, geholt und äh, damit die HD-Version. Und habe das angefangen zu spielen und habe gestern an einem Tag zehn Stunden Kingdom Hearts 2 gespielt.
1: Äh, sanity
0: Ja, aber wirklich. <lacht> das fängt ja erstmal mit einem ganz anderen Charakter an, was ich auch ich fast nichts über faszinierend zwei. fand. Äh, ich will auch gar nicht groß auf die Story eingehen, weil man das, das ist glaube ich wirklich, wie wenn man versucht, Metal Gear zu erklären. Ja. Man würde sich Vor verlieren ich. in Exposition. Über Exposition, ja. über Exposition. Äh, Weil halt Kingdom Hearts 2, also Kingdom Hearts 1 ist noch ein sehr fast bodenständiges, äh, kleines Märchen, wo der Disney-Aspekt auch noch ziemlich groß ist, dem du sehr leicht folgen kannst, also Mhm. diese Filmversion, die ich mir dann ähm, vor Kingdom Hearts 2 von dem ersten Teil angeschaut habe, die über vier Stunden ging, Mhm. ähm, der konnte man gut folgen, das ist eine ganz normale Geschichte mit... Freundschaft als große Thematik und Licht, was man im Herzen trägt und sowas. Also so mega cheesy Wie Disney, Disney-Kram, aber passt irgendwie sehr äh, zu dem, äh, was da erzählt wurde. Wirklich, ganz, ganz kurz nur, wir ganz halt parallelen
1: zu der Art der Geschichtenerzählung, zu Ursprungsdestiny auf. Ich möchte das nur so stehen lassen. Okay,
0: gegen den Arzt. Äh, Kingdom Hearts 1 hat er halt den Vorteil, dass es ganz nette Charaktere hat, also ich mag dieses Ursprungstrio aus Sora, Donald und Goofy mhm. und äh, auch die Art und Weise, wie Donald und Goofy und überhaupt der Disney-Kram eingebaut sind, weil sie dem Ganzen die notwendige Dosis Albernheit geben, ja. damit sich diese Geschichte äh, nicht ganz so ernst nimmt, ja. weil der Teil, der so von Final-Fantasy-Seite aus drin ist, das halt halt der Final-Fantasy-Teil mhm. mit dem ganzen Melodrama, der, äh, der dazugehört, und es ist sehr erfrischend, dass du den Disney-Kram dazu hast, der sich auch wirklich nach Disney anhört und anfühlt und auch so aussieht. Ja. Das ist ganz gut. Also dieser, dieser Mix ist tatsächlich ziemlich gut gemacht. In Kingdom Hearts 2 bist du die ersten drei, vier Stunden komplett ohne Disney-Charaktere unterwegs. Da wird diese ganze Organisation 13 Nummer eingeführt. Da spielst du einen komplett anderen Charakter und bist erstmal sehr, sehr, sehr verwirrt. Ich meine, der Charakter heißt Roxas was ein Anagramm ist für Sora mit einem X drin. Deswegen kann man sich von Anfang an schon einigermaßen denken, <lacht> äh, wo die Reise damit hingeht. Und dann werden halt ein paar Fässer aufgemacht, äh, Boxers, die man ja. sich selbst ein bisschen zusammenpuzzeln kann. Und irgendwann fängst du dann halt an, wirklich die Fortsetzung von zu okay. einzuspielen mit den Originalcharakteren und sowas. Und so wie die Disney-Charaktere wieder drin sind, hat es mir sofort besser gefallen, weil mhm. dann wieder die Albernheit dazugekommen okay. ist. Und die hat in den ersten drei, vier Stunden sehr gefehlt. Ähm, und ich habe da inzwischen deutlich mehr Spaß dran als mit Kingdom Hearts 1, weil das Kampfsystem ein bisschen verbessert wurde. Ja. Es hat immer noch das Problem, dass es am Anfang so gut wie gar keinen Spaß hat macht, weil du nur so eine Drei-Schlag-Kombo hast mhm. und nicht viele Optionen im Kampf. Und nach und nach kriegst du aber mehr Abilities. Und das sind halt so Sachen wie eine Vierer- oder Fünfer-Kombo in der Luft mit einem starken Finisher oder sowas. Und das sind ehrlich gesagt Sachen, die sollte man die ganze Zeit haben, stattdessen sind es Abilities, die man sich selbst koppeln muss ja. und du kannst nicht alle Abilities gleichzeitig haben, du musst also manchmal sowas wie eine Blockentaste freischalten, freischalten ähm. oder dann auch mal opfern, um irgendwas anderes reinzumachen, das finde ich ehrlich gesagt, da habe ich nicht, nicht ganz so, ein, so eine große ja. Toleranz für, weil ich hätte das gerne alles.
1: Ja, das ist also im Nachhinein würde es, also im Nach und Nach würde es für voll Sinn ergeben, dass das alles ist. Ich glaube, dass das am Anfang so nach und nach trickelt. das liegt darin begründet, das habe ich halt immer gehört, dass äh, Kingdom Hearts 1 halt wurde sehr kritisiert dafür, dass es sehr schwierig ist. Mhm. Ähm, und ich höre immer wieder, dass Kingdom Hearts 2 exakt das komplette Gegenteil ist, dass es viel zu einfach geworden ist in äh, Antwort auf... Kingdom Hearts 1 mhm. ähm, und vielleicht ist das so ein bisschen die Begründung dafür, dass du so ganz langsam, äh, okay, hier kannst du schlagen, <lacht> jetzt darfst du, wichtig, Tom, die wichtigste Frage, Kingdom Hearts, wie springt Sora?
0: Es ist, äh, also die Animation ist deutlich verbessert worden, weil am Anfang. Äh, also so ist, die, die, ist, sie,
1: ist sie der gleiche Sprung verbessert oder, ist sie, oder springt sie anders? Er? Er? Hä? Das Sora, der Sora hat doch diesen gesagt. Sprung, er hat, sein, er hat seinen Oberschenkel nach rechts und dann am Knie im rechten Winkel das Bein nach unten ja, nee, und die gut. Beine nach links und rechts gestreckt. Ja, nee,
0: das ist eine komplett andere Animation. Sie haben auch die ganzen Kampfanimationen neu gemacht, okay. weil äh, ich habe, weiß ich gelesen, nicht das mag. habe ich gelesen, dass Nomura dadurch, dass Sora ja ein bisschen gealtert ist mhm. und auch ein bisschen größer ist als im ersten mhm. Teil, ähm, wollte er das reflektieren durch neue Kampfanimationen und sowas, okay. deswegen haben die das alles neu gemacht. Sprung fühlt sich ein bisschen besser an. Es gibt immer noch eine kleine Pause jedes Mal, wenn du landest, dass du so nicht sofort weitermachen kannst. Und ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass dieses Kampfsystem zurückgehalten wird von der Tatsache, dass sie menügesteuert ist, Mhm. dass du immer noch links unten dein Menü hast mit den Zaubern, was du auswählen musst und den Items und sowas. Aber ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich inzwischen ja schon Level 20 bin oder sowas und dadurch auch einigermaßen viele Abilities habe, fängt es jetzt an Spaß zu machen. Das Boss-Design ist teilweise wirklich, wirklich toll. Gewesen. Also die Bosskämpfe machen einfach Spaß, weil sie sich da ein bisschen was einfahren lassen. Da kämpfst du an einer Stelle einer der ersten Boss-Gener, der ergreift Besitz von einem ganzen Raum und dann kämpfst du gegen den Raum. Okay. Und das ist ziemlich cool, wenn sich dann so Säulen, die einst äh, komplett fest waren, verwandeln in so Tentakel-Dinger temporär, ja. äh, das ist ganz nice gemacht. Cool. Also das will ich noch durchspielen auf jeden Fall und dann mal schauen, was danach kommt weil bei Kingdom Hearts 2.5 ist ja noch Birth by Sleep mit drauf, mhm. der PSP-Ableger. Das Prequel, das allererste in der Timeline quasi. Genau. Mhm. Und äh, auf der 1.5er HD-Remix ist noch 358 Over Two Days dabei als Film. Als Film, genau. Aber Das ist ein Prequel als ist zu Teil 2.
1: Genau. Aber das ist als HD-Spiel. Nee, quasi ist wie Okay.
0: Naja, als nee, also in, in, bei 2.5 ist noch irgendwas drauf. Ich glaube, Recoded ist noch als Film drauf.
1: Was also ist Recoded?
0: Ich weiß nicht genau <lacht> das Spiel. Ich glaube, es spielt nach... Nee, weiß ich wirklich nicht. Ja. Und dann Weil kommt... Ein Mob- kann das sein, dass ein Mobile-Game Jaja, war? Ich glaube, Coded ja. war ein Mobile-Spiel. Und dann kommt halt dieser 2.8 Final Chapter Prologue. Und das ist wohl alles neu. Bis auf Dream Drop Distance. Also zwei neue Sachen. Zwei neue Sachen und Dream Job Distance ist dann das, die HD-Variante von dem 3DS-Spiel. Und das wiederum, Dream Job Distance soll wirklich die Brücke sein zwischen Teil 2 und Teil 3. Ja. Das heißt, das wird man wohl spielen müssen. Die auch wirklich neu entwickelt. Also
1: das haben sie auch letztens gesagt, deswegen kommt es auf PS4, weil es die Engine von 3 nutzt und so. Okay. Also bei, zumindest bei Birth by Sleep 0.2 äh, den <lacht> das, Ich verstehe, Birth by Sleep ist... Das Prequel zu 1. Und jetzt ist aber Birth by Sleep (lacht) 0.2. Soll die Geschichte nach Birth by Sleep erzählen und quasi als Prolog für 3 dienen. Aber 3 spielt doch nach 2 und Birth by Sleep spielt vor 1. Warum ist also Birth by Sleep 0.2 der Prolog zu 3?
0: Frag mich nicht.
1: Doch, mach ich aber. Du bist jetzt Kingdom Hearts-Fan, du du musst jetzt beantworten.
0: 2.8 2.8 Final Chapter Prologue plus 0.2 ist gleich 3.0. Oh. <lacht> Vielleicht erklären sie sich das so.
1: Das, also das ergibt Sinn, aber warum heißt der High Up, die dann noch Birth By Sleep im Namen? Weiß ich nicht. Weil Birth
0: By Sleep ist vor 1. Weiß ich wirklich nicht. Aber,
1: aber das ergibt aber Sinn. Also es ergibt keinen Sinn, aber ja, ich verstehe ja, ja, ich den, den Gedankengang dahinter.
0: Also um das abzuschließen, ich habe an Kingdom Hearts 2 gerade wirklich Spaß und freue mich dann tatsächlich auch, das heute Abend auch weiterzuspielen. Weil ich halt vor allem auch diesen, diesen Disney-Einschlag sehr, sehr sympathisch finde. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht mit dieser Organisation 13-Nummer. Jedes Mal, wenn einer von denen den Mund aufmacht, denke ich nur so, boah. <lacht> das ist so, so klischeegetrieben teilweise, die Dialoge äh, und so krass melodramatisch, dass es selbst Final Fantasy 13 teilweise Konkurrenz macht. Mm. Nur, dass hier halt wenigstens ein bisschen was passiert und ein bisschen was erzählt wird und Frau, dass es sie- Charaktere gibt, die ich sympathisch finde. Weil war okay. es wirklich ein sympathischer Hauptcharakter. Ich freue einfach und dieses, auf, wenn irgendwie... Charaktertrio ist halt, also ich mag das total, wie die miteinander umgehen, Goofy, Sora Ach, und Sonic.
1: du steuerst immer noch die drei? Genau, okay. und die sind
0: halt wirklich so ein inzwischen Freund, freundschaftliches, Team, die, als sie so reunited wurden in Kingdom Hearts 2, das war wirklich schön gemacht. Okay.
1: Ich freue freu mich einfach darauf, wenn Goofy und Mickey endlich auf der Organization 13 treffen und die dann Ich habe schon Miki
0: in einer schwarzen Kote gesehen, also... <lacht>
1: Verdammt, ich dachte jetzt, <lacht> die machen sich dann lustig darüber oder so. <lacht> mm, dass Disney, ja. dass Disney das, also das ist so absurd.
0: Ja, naja, es ist ja ganz interessant, wenn man sich Entwicklungsgeschichte davon anschaut, du hast ja so ein paar Elemente, die sie vorschreiben wollten und Disney wollte, glaube ich, auch mal einen Protagonisten in der Reihe haben, der ein Disney-Held ist und Nomura hat aber von Anfang an gesagt, nee, er will originäre Helden haben, er will seine eigenen Charaktere haben, die in Disney-Welten ja. stattfinden und gerne auch Begleiter haben ja. und das hat er ja durchgesetzt bekommen und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Ähm, und du hast halt so Sachen, dass du cloud, in den Spielen hast, mit seinem Buster Sword, mm. aber sein Buster Sword hat Bandagen drumherum, damit es nicht ganz so brutal aussieht
1: ah, für die okay. Disney
0: Audience okay. und das sind halt so ein paar Sachen,
1: genauso wie der Game ich Boy Advance. Der Schwert einfach nur verletzt.
0: Chain of Memories, der Game Boy Advance Titel sollte auch, da, da war Nomura erst dagegen und hat dann wohl gehört, dass es viele Kids gibt, die total gerne auf dem Advance spielen und es ist halt auch immer noch ein Spiel, was sich teilweise an Kinder richtet mit der ganzen Disney-Nummer und hat das deswegen trotzdem gemacht. Deswegen war das auch ein bisschen leichtherziger wohl. Mhm. Weiß ich, kann ich jetzt natürlich nicht bestätigen, äh, weil ich es nicht komplett gesehen habe. Wir haben ja nur die Cutscenes ein bisschen angeschaut. War es nicht so herzlos? <lacht> das ist auch eine interessante Erkenntnis ist mhm. auch, dass Kingdom Hearts etwas im Spiel ist. Das stimmt, das habe ich auch schon mal irgendwo ja, ja. Gel-
1: gelesen und gehört.
0: <lacht> Kingdom Hearts ist nicht nur der Titel, es genau. ist tatsächlich etwas im Spiel.
1: Kingdom Hearts, eigentlich müsste das ja ein Kingdom namens Hearts sein, aber es würde wird irgendein Herz sein, das ist ein Kingdom, ich will gar nicht wissen, dass irgendein Kingdom auf Kingdom Hearts
0: Herr Nomura wollte die Spielreihe aber ursprünglich einfach nur Kingdom nennen, das war aber trademarktechnisch nicht möglich. Oh, ist möglich. auch ein schlechter Name. Das war auch nicht möglich. Okay. Und dadurch, dass es das Herzen halt so eine große Thematik sind, weil es ja auch die Herzlosen gibt als Gegner und sowas, Kingdom jetzt sind Teil 2 ja, noch die Nobodies und alles. Also ich merke halt schon, dass, dass ich immer so mit zugekniffenen Augen hin- <lacht> hinhöre, wenn da was erklärt wird, weil ich es versuche, mir im Kopf selbst ja. zusammenzupuzzeln. Und bis jetzt geht's noch, also ich okay. kriege es noch einigermaßen zusammen. Äh, und es baut sich auch tatsächlich eine Spannung auf, aber ich weiß noch nicht, ob es dann so delivert, ja. dass ich ich, ich gucke ja mal, ob ich irgendwann an den Punkt ankomme, wo ich sage, okay, ich verstehe, wie die Fanbasis dafür so krass sein kann.
1: Ja, also ich, ich werde das ja auch irgendwann alles nachholen. Ähm, das ist, ich mache euch ja nur so krass, aber lustig, weil die Fans so unglaublich einfach zu provozieren sind und so unglaublich Ja, naja, Aber man muss auch mal Ding ehrlich geben. zugeben, auch
0: als Fan, dass sich Kingdom Hearts nicht unbedingt Mühe dafür gibt, einsteigerfreundlich zu sein mit ja. der ganzen... Weil... Ich musste mir erstmal auf Twitter lang erklären lassen, wie ich überhaupt anfangen soll mit ja. dieser Spielereihe und das schon mal ein Problem, weil Teil 1 ist zwar da, aber wenn du nur Teil 1, 2 und 3 spielst, bist halt wahrscheinlich ein bisschen aufgeschmissen. Ja, gerade wenn
1: du so, die haben jetzt die, die dritte Collection angekündigt. Ja. Eigentlich soll das dabei helfen, zu verstehen, okay, die Collection, dann die Collection, dann die Collection. Ja. Aber die haben immer noch die Spiele so da drauf, dass du immer noch nicht weißt, muss ich jetzt zuerst halt aus einer zweiten Collection spielen? Oder
0: wie Wobei sie in der jetzt? Reihenfolge sind, in der man sie spielen soll. Aber du
1: weißt es halt Also sie haben halt, sie geben sich im Nachhinein bei ihrer Benennung keine Mühe. Das ist also das verständlich wirkt, sie hätten, warum nicht für, für irgendwie halt die HD die Collection, diese alten, warum gibst du dann 358 over two days oder wie immer das heißt, nicht einfach Kingdom 2.5 oder so als Namen, was ja. weiß ich. Ähm,
0: naja, ja. es ist ein bisschen auch komisch, weil auf der 1.5er HD Collection ist ja Chain of Memories mit drauf, also mhm. in Ordnung ist, weil es release technische Nachteil 1 rauskam. Und 358 over two days. Was glaube ich aber erst nach Teil 2 rauskam.
1: Das ich, und dann Birth by Sleep ist wieder in der zweiten Collection drin. Obwohl es ein Was prequest chronologisch für
0: eins davor ist. spielt, aber ich habe auch von äh, Fans gelesen, dass es wohl besser ist, nach Release-Reihenfolge zu spielen. Ja, es ist wie bei Metal Gear n- Genau, es wie bei Metal Gear, als nach tatsächlicher ja, ja. Story-Chronologie. Ähm, weil du dann halt von Charakteren erfährst, die eigentlich in einem anderen Spiel zuerst aufgetaucht ja. sind und sowas. Und das hat dann ganz anderes Story-Gewicht. Deswegen werde ich das auch eher so machen. Deswegen spiele ich auch jetzt Teil 2 und danach dann wahrscheinlich Birth by Sleep. Und dann gucke ich mir Coded an. Ist
1: Birth by Sleep als Spiel bei 2, 3? Ja.
0: Echt? Ja, Coded
1: okay. ist als Video dabei. Also bei Dream Redistance Distance hatten sie noch gar nicht dabei.
0: Nee, das kommt erst jetzt. <lacht> Wie seltsam.
1: mega seltsam, okay.
0: Ja, es ist ein bisschen kompliziert. Dabei ist die Story bisher... Also zwar auch schon, wird langsam so, in, geht in eine Richtung, wo ich sage, äh, macht das alles noch Sinn, mal gucken. Mhm. Äh, und es hat auch, hat halt, ach ne, egal. Ich mache jetzt mal, ich mache, okay. nee, ich will jetzt mal aufhören, über Kino zu reden. Ich mache vielleicht mal ein separates Video, wenn ich äh, so an einem Punkt bin, wo ich quasi sagen würde, okay, jetzt kann ich Kino hat 3 spielen. Ja. Wahrscheinlich bin ich das dann auch wenn Kingdom Hearts 3 dann rauskommt, 2017 oder so. Ja.
1: Nee, das ist schon wahrscheinlich. Die hatten äh, letztens noch ein Interview jetzt gegeben, jetzt bei der TJs ein Interview für über 2.8 gegeben, dass er das halt macht, weil 3 noch eine Weile dauert. Also ja. so ein bisschen das Ground Zero. halt tatsächlich. Ja. Diese Metal Gear Solid Vergleiche, die wir die ganze Zeit machen, machen mich fertig. Wir müssen aufhören, Kingdom Hearts und Metal Gear Solid zu vergleichen.
0: Ja, wobei man, also es liegt halt... Immer und Nomura mit
1: Hideo Kojima. Dass
0: beides so Stories sind, die halt so sehr komplex sind und beides Fanbasen haben, die sehr leidenschaftlich sind. Ja. Allerdings macht das Metal Gear Solid dir als Spieler ein bisschen leichter nachzuvollziehen, in welcher Reihenfolge du spielen musst, denn du 1, spielst 3, einfach 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Peace Walker ist das einzige, wo du mal nachgucken musst. Mhm. Muss ich das spielen? Ist das wichtig? Ja. ja. Und dann spielst du 5. Ja. Dann bist du fertig. Wie? 5 ist noch nie erschienen. Stimmt. Okay, so viel dazu. Du hast ähm, Destiny gespielt. So viel Destiny gespielt. Sehr viel Destiny. Ah, ist das also okay. Ich habe für
1: ein, ein bisschen Destiny gespielt.
0: Naja, komm. Hast du <lacht> auch gestreamt? Äh, ein Großteil davon oder alles?
1: Äh, nicht fast alles. Nee, ich habe sein. privat auf Level 13, also muss man es zu erklären, ähm, Taken King ist rausgekommen und mit Taken King kam, wurde, bevor Taken King kam, wurde eine Woche vorher Destiny auf Version 2.0 gepatcht. Ähm, und damit wurden auch halt ganz grundsätzlich Veränderungen am Spielsystem und am ähm, Missionssystem vorgenommen äh, für die bereits erschienenen Inhalte. Äh, Taken King passiert alles ab Level 25. Also es ist quasi wirklich so, du machst den Content aus Vanilla, ne, wenn ich sage Vanilla meine ich Ur Destiny, Ur-Destiny, ja. ne, so wie es am Release war. Du machst Vanilla-Inhalte. Dark Below Inhalte, das ist der erste kleine DLC vom Dezember und House of Wolves äh, Inhalte und das ist der zweite kleine DLC, ich glaube vom April oder so. Ähm, Und die die sind alle jetzt quasi zusammengewürfelt worden. Und ähm, wenn du damit fertig bist, bist du so Level 28, ungefähr 25, 27, 29. Und ab Level 25 kannst du die Taken King Inhalte starten. Äh, Deswegen äh, ist es quasi jetzt so, dass du. Alles vorherig in einem, in einem hast und Taken King ist quasi ein separates, fast schon so ein Sequel-Geschichte. Mhm. Ähm, und ich dachte mir, ich habe jetzt ja Vanilla wirklich, ich habe ja letztendlich wirklich nur zu Vanilla-Zeiten gespielt ähm, und dann aufgehört, da nicht mehr. <lacht> 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 und dann kam Dark Below raus und House of und da habe ich alles nichts mehr von mitbekommen. Um, und ich war interessiert daran zu sehen, wie sie das verändert haben, weil ich habe gehört, sie haben die Missionsstruktur verändert um, und Dark Below und House of Wolves Missionen sind jetzt Teil der Hauptstory um, und das dachte ich mir, die Story dauert eh nicht lange. Um, wenn du da so, wenn du durch die Hauptmission der, des Vanilla-Spiels durchrennst und weißt was du machen musst, brauchst du vielleicht vier Stunden um, und in, den, in dem ersten Dark Below DLC waren drei Story-Missionen drin ja. um, und in House of Wolves Song glaube ich vier oder fünf. Deswegen war das auch nicht allzu viel. Also, habe ich einfach einen neuen Charakter erstellt und nicht äh, das Item benutzt, das du bekommst, wenn du dir äh, Taken King äh, Legend Edition kaufst, wo du einen Charakter automatisch auf Level 25 leveln kannst. Habe ich jetzt mal erstmal in meinen Tresor gelegt, sondern ich habe jetzt einen neuen Hunter von Level 0 auf jetzt Level 39 gelevelt. Maximum ist 40. Äh, das dauert nicht sehr lange. Ja. Ähm, ich habe für die Hauptstory, also bis Taken King, ich würde sagen, so ungefähr sechs Stunden gebraucht. Mhm plus minus eine Stunde, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und ich habe da quasi äh, gestreamt, sobald ich bei dem äh, Dark Below Content angekommen bin. Okay. Ähm, wie gesagt, das war an da, 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 einem Punkt in der Story hatte ich quasi eine Dark Below Questline, House of Wolf Questline und die Vanilla Questline äh, gleichzeitig laufen. Ähm, Questlines, das ist schon neu, gab es vorher nicht. Vorher hat es so, wer Destiny Vanilla gespielt hat, der wusste, Du hast deine Overworld-Karte, du hattest auch ziemlich etwas mehr gespielt. Ja, ich aber die Story
0: nicht, oder? von Ur durchgespielt.
1: Okay, warst du da Level 20 dann?
0: Äh, Nein, nee, ich glaube okay. irgendwie
1: 18. Ja, oder so kurz davor ja. dann. Okay. Ähm, und diese Story ist ja so aufgebaut, du hast deine Overworld und dann wird ploppt irgendwo eine Mission auf und du klickst drauf und den Dinkelbot sagt, ja, keine Ahnung, hier ist irgendein Roboter, glaube ich. Und dann gehst du Roboter <lacht> und dann sagt ja, hör mal, da war Rasputin hat die Bärenstein-Limits. Gebrochen, Wahnsinn. Und dann war die Mission vorbei und dann ist einfach ohne Erklärung eine neue Mission aufgeploppt. Also erinnerst du dich noch an Bernstein Limit? Da ist jetzt mal 17 geworden und jetzt ist hier auf dem Mond ein Kabal. Machen es kaputt. Und du hast also gerade nichts irgendwie in einem Zusammenhang gehabt. Beziehungsweise du hast nie verstanden, wo der Zusammenhang yeah, herkommt. oder zum Beispiel, um den Black Garden zu öffnen, brauchst du einen Kopf von einem Wächs. Und der mhm. ist sind diese, Roboter, äh, diese Roboter-Rasse. Ähm, und dafür gibt es tatsächlich eine, eine kurze Cutscene, mal wenn du diesen, ähm, in der Hauptfischung schon, wenn du diesen Roboter-Kopf da ablieferst. Aber Du kommst, du findest diesen Roboter mit seinem Kopf, den findest du, indem du vorher in einer Mission so ein so Terminal hackst und da ist dann quasi die Location für den Roboter drin. Das merkst du aber nicht so wirklich im Hauptspiel. Im Hauptspiel ist einfach eine Mission, da ist ein Terminal, renn da mal hin. Und dann hackst du das Terminal und dann sagt der, irgendwo, der äh, Dinkelball irgendwas, was du nicht verstehst und dann hast du die nächste Mission mit dem vex ähm, Und jetzt ist es tatsächlich so, du bist in dem Tower, in dem Social Hub, oder im Reef, äh, was ja also dieses Reef ähm, wurde mit House of Wolves hinzugefügt, das zweite Social Hub, das ist da, wo die Queen ist. Ähm, da äh, war man
0: in der Story auch. Genau, in. da
1: war man in der Story, mit der hat man mhm. geredet. Und es ist jetzt quasi auch so, sobald du in der Story, in der Hauptstory, das erste Mal bei der Queen bist, kannst du auch das Reef, also ihre Heimat, als Social Hub betreten. Okay. Obwohl das Social Hub eigentlich erst im zweiten Add-on dazugekommen ist. Okay. Aber das ist jetzt quasi Teil der Hauptstory geworden. Ähm, und jetzt ist es quasi so, wenn du dann Du bekommst dann von ihr die, die, die Aufgabe, such mal diesen Sexroboter an seinen Kopf. Und dann, äh, sagt, äh, dann sprichst du im Reef, in diesem Social Hub, bekommst du die Quest, hier red doch mal mit der Frau. Und dann steht da irgendwo eine Frau und dann sagst du, hey, du hast irgendwie Informationen über den Kopf. Und dann sagt er dir kurz, ja hier, äh, da ist irgendwo ein Terminal. Und dann hast du halt da den Kontext, wo sie dir kurz sagt, guck mal, da ist ein Terminal. Dann machst du die Mission mit dem Terminal. Dann ploppt die nächste Mission nicht direkt wieder auf, sondern dann fliegst du nochmal zum Reef gibst die Quest ab und die sagt dir, okay, ich habe die dekodiert, das heißt, da ist der Kopf und dann gehst du dahin. Okay. Es ist immer noch nicht großartig, es sind, die Missionen sind immer noch die gleichen, ähm, aber du hast Kontext, du hast eigentlich mal eine, eine nachvollziehbare Ge- Geschichte, ist schon zu viel, aber du hast einen nachvollziehbaren <lacht> Weg, wie du von A nach B kommst in Vanilla Destiny okay. und das ist schon mal ein echter Fortschritt.
0: Wir sind also beim Questkettenniveau von Nord of Warcraft Cataclysm angekommen.
1: Ja, oder von äh, Everquest 1. <lacht> also es hat halt eine Questline. Das ist halt, das ist halt das große Neue. Also, es hat die frühesten Rollenspieltugenden von 1963 erreicht. Sehr gut. Ähm, das ist schon mal ganz gut, weil du halt einfach einen Progressionsweg vorge- äh, vorgespielt bekommst. Aber äh, ne, Dark Below mission ganz, ganz furchtbar. Drei Missionen, alles alte Gebiete, alte Gegner. Äh, House of Wolves, alles alte Gebiete, alte Gegner. Wenn ich dafür 20 Euro bezahlt hätte, wäre ich aus dem Fenster gesprungen vor Scham, weil mein Gott ist das schlecht. Ähm, aber dann erreicht man irgendwann Level 25. Ähm, ich habe erstmal noch die ganzen Missionen fertig gemacht, die ich noch hatte, mit Level 28 glaube ich gewesen. Und dann habe ich halt den Ta- die Taken King DLC gestartet. Und ähm, Taken King hat erstmal Du machst einfach die Hauptmission. Also das ist wirklich einfach so, Du was du am Anfang einfach nur machst, eins an ist eine Mission nach der anderen. Ähm, und da es gibt am Anfang so zwei Questlines. Du hast einmal eine Klassenquest, womit du ähm, deine eigene, eine neue Subclass freischaltet. Vielleicht erinnerst du dich, es gibt drei Klassen und jede Klasse hat zwei mhm. Subclasses im, äh, im Vanilla Release gehabt, wo du einfach verschiedene Spezialfähigkeiten hast und verschiedene ja. Granaten und sowas. Die haben sich auch recht gut verändert. Und jetzt in Taken King gibt es eine dritte äh, eine Subclass für jede der drei Klassen ähm, und die schaltest du nicht einfach so frei. In Vanilla DLC wäre es gewesen, du hättest einfach plötzlich die Dinge im Menü gehabt. Jetzt gehst du zu deinem äh, Klassentrainer und der sagte, hey, da äh, ich bin ein Hunter, ich habe jetzt einen Hunter gelevelt dafür und äh, mein Klassentrainer sagt dann, hey, guck mal hier, ähm, wir haben ein äh, Distress Signal von einem Hunter bekommen, der ist da und da unterwegs, guck mal, was da Los ist und dann suchst du den halt und sowas und dann bekommst du halt irgendwo. Und das, dieser Typ, der vermisst ist, war Nightblade, heißt glaube ich die neue Hunter-Subclass, und dann kannst du halt von dem die Nightblade-Subclass bekommen. Und das ist wirklich ein, zwei Missionen mit, mit Zwischensequenzen, mit Dialogen äh, und das ist wirklich das Ding bei Destiny Taken King. Es fühlt sich einfach wie ein anderes Spiel an von der Präsentation her. Du startest die erste Mission und du hast eine Cutscene, wo dir jetzt Noel äh, North als der Roboter, der die gerade ersetzt hat, nochmal von Grund auf erklärt, so hey, immer, hier, ich bin ja vom, vom Traveler und äh, ich habe dich gesucht und bla bla. Und dann äh, bekommst du die Meldung von dem Zeit. Äh, Erinnerst du dich? Der Typ, es gibt einen so einen, einen so einen, Narrator, ein Typ, der in den Lade- Ladescreens äh, die Missionsziele aufsagt. Das ist, ich glaube, der heißt Lance Reddick. Äh, der spielt jetzt in Quantum äh, Break mit und der hat einen fringe charakter gespielt. Ähm, und der, hat, der spricht auch eine Stimme äh, jemanden in, in Destiny. Den hast du ab und zu gehört. Der Typ ist der. Titan-Trainer. Titan ist eine Klasse. Mhm. Ähm, das habe ich nie realisiert, weil du den immer nur in den, in den Ladezeiten das, als Voiceover sprechen hören. Und wenn du halt irgendwie vor ihm stehst, guck dir dich einfach an. Du hast nie dieses, diese Verbindung hergestellt. War da
0: nicht auch einer der Klassentrainer, random Nathan Fillion?
1: Genau, Nathan Fillion. Und der ist der Hauptcharakter, einer der Hauptcharaktere von Taken King. Ach so. Und das ist so gut, Tom. Äh, Kay, das ist der Hunter-Trainer, ist ja. Nathan Fillion. Der redet durchgehend. Also, in jeder, das kommt in so okay. gut wie jeder Cutscene vor. Weil
0: und der wirkte im Original Destiny ein bisschen verschwendet. Absolut, absolut. Äh,
1: der ist jetzt der Haupt, äh, dein Hauptpartner zusammen mit Ghost. Und Ghost, jetzt ergibt auch Sinn, dass Noel North den spricht, weil als ich de, die neu aufgenommenen Dialoge von Noel North vom Hauptspiel gehört habe, dachte ich mir so, das ist ja noch schlechter als vorher, weil es so komplett ziellos war. Ähm, aber jetzt, diese neuen Dialoge wurden offensichtlich für Noel North geschrieben mhm. äh, und die sind sehr viel lustiger. Also, ich habe oft mal aufgelacht. Okay. bei Destiny. Ich weiß noch, dass Kate Kate hieß. Ich kenne diesen Namen von diesem Charakter. Und ich weiß, er ist halt so ein Han Solo-Charakter, weißt du. Ja. Er macht einfach Dinge und macht sich über den lustig. Und das ist so gut. In Dark Below ist eine Charaktere namens, ich glaube, die hieß Aris Morn. Und das war eine frühere ähm, ein Guardian, wie du es bist, und die wollte irgendwie einen Typen von den Hive killen, diesen komischen Kakerlaken-Alien- Viecher, äh, und wurde dann von denen aber gefangen genommen über Jahre und gefoltert und ist dann irgendwann entkommen, und der hat jetzt so ein Stirnband um, wo hinter dem Stirnband leuchten so drei Augen auf, so wie so das Splinter Cell-Logo sieht das ja. aus, ähm, und unter diesem und Stirnband, also ein Augen, also es geht über die Augen halt, nicht, nicht okay. über die Stirn. Okay. Deswegen siehst du ihre Augen nicht, sondern nur diese drei, diese drei grünen Punkte, die aussehen wie Augen und unter diesem Band äh, fließt ganze Zeit so schwarzes, eine ölige Flüssigkeit runter, die aussehen wie Tränen und sie sagt immer, oh, my mind sees the scratches of the darkness und sie redet nur so und ist mega oh, oh. Mhm. Äh, und genauso war ja Destiny immer mega serious, mega schlecht geschrieben, wie, er äh, hat mich halt total an das erinnert, was du gerade über Kingdom Hearts gesagt hast, wo du einfach so wegdronst, yeah, weil yeah. es einfach so Worte sind, die keine Zusammenhang haben, aber sich spannend anhören. Ja. und das war Eric Small in Nutshell äh, und die ist auch einer der Hauptcharaktere jetzt in Taken King aber immer zusammen mit Kate und Kate macht sich halt konstant über sie lustig weil sie immer so ha, hu, ha. und Kate findet das mega nervig und sagt, sie so einfach mal bitte drei Sekunden normal reden äh, oder äh, wenn du irgendwie mit, mit ihm gerade dich besprichst und auf der Mission bist kann äh, er plötzlich weg und sagt so sorry, Eric äh, Small hat mir gerade wieder irgendein Gedicht vorgesagt also hm. und dann geht es halt weiter super gut Du hast ähm, eine Menge Cutscenes, beziehungsweise es es wirkte wie eine Menge, Ähm, viel Charakterisierung, du hast tatsächlich Inszenierung, die Hauptmissionen, die Story-Missionen sind jetzt als ob ich ein Singleplayer-Spiel spielen würde, dass du lange rennst und es explodieren Dinge, es werden Sachen inszeniert, äh, Dialoge entstehen, du schießt nicht mehr auf Gegner, sondern die sprechen auch mal mit dir, Ähm, das das ist schon eher selten, aber es passiert auch, Äh, du äh, musst manchmal Ich musste in einem Strike eine Granate in ein Loch werfen, damit hinter, weil hinter diesem Loch war ein Mechanismus, den ich kaputt machen musste. Ich musste also etwas anderes machen als einem Viech in den Kopf schießen. Oder in den Bauch. Oder in den Bauch. <lacht> ja, <lacht> Weil eine, die wächst haben ihre Schwäche in den Bauch. Es ist jetzt ein richtiges Videospiel. Und ich konnte nicht aufhören, davon begeistert zu sein, weil jetzt hast du diese genialen Spielmechanik, also diese geniale Shooting-Mechanik aus Destiny in einem richtigen Shooter, in einer richtigen Geschichte, die immer noch wahnsinnig simpel ist. Taken King ne, ist, ist der Vater von einem Typen, den du Below gekillt hast und der will dich jetzt kaputt machen dafür. Das war's. Es gibt keinen großen Twist drumherum, aber es wird halt gut erzählt und der Bösewicht funktioniert ähm, und die Leute mit denen unterwegs, bis die diesen super erzählt. Also von der Story bin ich wirklich sehr, 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 sehr sehr angetan. Das ist das Destiny, was ich mir ursprünglich erwartet habe.
0: Ja, es klingt halt jetzt nach einem fertigen Spiel.
1: Genau. Die Destiny ist jetzt aus der Beta raus. Es wirkt einfach wirklich so. so. Du hast jetzt ja auch ein neues Gebiet, ein fünftes Gebiet, neben äh, Erde, Mond, äh, Mars und Venus. Jetzt hast du den Dreadnought, der im Umkreis äh, von der Venus äh, umfliegt. Das ist quasi das riesige Schiff vom Taken King, das du infiltrierst. Und das ist quasi jetzt eine eigene neue Overworld, neues Gebiet, ein okay. fünftes. Ähm, äh, deswegen hast du da auch wirklich neue Sachen zu sehen das ist unglaublich gut designed. Also ich habe immer wieder in dem Stream einfach nur da gestanden und ich einfach nur ungut und dachte mir, alter sieht das gut aus. Weil dieser Dreadnought, dann, dann, du bist halt dann auf so einer Ladefläche von einem Dreadnought, quasi im All noch und, und, und da ist dann der Saturn neben dir mit seinen Ringen und äh, vorher war so ein riesiges Space Battle, was quasi das Intro von Taken King ist, äh, das gegen den Taken King stattfand, wo dann über die Trümmer rumfliegen und Meteore, das sieht so unglaublich beeindruckend aus und es zieht sich auch durch den Dreadnought hindurch, der ist einfach an sich sehr alien und sehr cool designt. Ähm, deswegen hast du da viele neue Gebiete, ähm, die Story geht teilweise auch wieder zurück zur Erde, wo du schon warst, aber es gibt eine komplette Mission, die findet komplett auf dem Mond statt, komplett in Gebieten, wo ich schon war. Aber ich habe das nicht gemerkt, weil es so neu inszeniert war. Erstmal, du rennst halt rückwärts dadurch, was sowieso schon dich ein bisschen verwirrt, weil du einfach dich so nicht gesehen hast, aber einfach, es, die, Licht, also die haben mit Licht quasi gespielt und du musstest Türen öffnen mit so einer Mechanik, die exklusiv für diese Mission war, und du musstest so Orbs finden, die aufheben und zu so einer Tür bringen. Ähm, und es sind halt komplett andere Gegner gespawnt, die sich anders verhalten haben, also sie haben quasi das bestehende Gebiet genommen und es wirklich komplett anders genutzt, sodass ich erst am Ende der Mission gemerkt habe, oder in der Mitte der Mission, ach ich renne ja gerade durch Gebiete, die ich schon kenne. Mhm. Ähm, das Ding ist jetzt halt einfach wirklich durchdesignt, wie man ein Videospiel designen würde und das ist ganz, ganz, ganz großartig.
0: Ähm, das ist es ist ganz, ganz, ganz großartig, ist es großartig? Oder ist es einfach nur gut? Jetzt im Vergleich zu dem, was Destiny am Anfang gemacht hat.
1: Es ist echt schwierig zu sagen, weil man dieses Destiny-Ding im Kopf hat, ja. weißt du? Aber die Sache ist, wenn du halt die, 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 die Spielmechanik von Destiny hast und die in ein, sagen wir, gutes Spiel packst, dann ist das halt großartig. Weil dieses, weil sich das nicht so großartig spielt, okay. vom von Grund auf und du einfach nie die Möglichkeit hast, das wirklich vernünftig zu, auszunutzen und mein Szenier zu sehen. Ähm, also das ist jetzt nichts Revolutionäres, was du da siehst. Es ist halt, das ist tatsächlich gut und normal, aber halt kombiniert mit diesem, mit dem Rumballern, was so großartig ist, ähm, wird das schon sehr, sehr gut. Das zweites großes Problem von Destiny war Endgame natürlich, sobald Mhm. du Level 20 erreicht hast und die Story durchgespielt hast, du realisiert, oh das war's, hier ist nichts mehr drin Ab jetzt wiederhole ich nur noch das, was ich bereits die letzten 10 Stunden gemacht habe
0: (lacht) 10 ist schon übertrieben
1: Ja, es es kommt halt auch an, (lacht) naja damals, also wenn man das das erste Mal durchspielt Destiny und noch ein bisschen erkundet und so Dann sind 10 glaube ich schon akkurat 10, 15 Aber wenn aber so, wenn, wenn, wenn du einfach nur die Story gemacht hast War es auch in 5 Stunden fertig ja. Taken King dauert so dreieinhalb bis 4,5 Stunden Ich glaube hab ich habe 4,5 gebraucht äh, für die, für die, Aber einfach nur Mission nach Mission nach Mission ja. ähm, Ist also eine okay Länge Aber vor allen Dingen dafür Dass es halt nicht zu Ende ist Also ich habe jetzt die Story f- Fertig, beziehungsweise sie wird noch fortgesetzt in den im Raid natürlich und in, in den Strikes. Aber jetzt die Story-Missionen, äh, die habe Hauptmission habe ich fertig. Ähm, aber ich habe noch immer vier oder fünf Questlines mit neuen Story-Missionen, ähm, die einfach jetzt andere Geschichten weitererzählen. Also es gibt halt Zeitstories und Nebenquests. Und obwohl ich jetzt fertig bin, habe ich jetzt mehr Aufgaben und Gebiete zu erkunden, als ich je zuvor in Destiny hatte. Okay. ist das erste Mal überhaupt in der Geschichte von Destiny, dass ich so ein bisschen überfordert bin, dass ich so, boah, wie, Alter, was kann ich alles wo machen? Ich jetzt an, wo jetzt Genau. Ich und das ist so ein gutes Gefühl, das bei Destiny zu haben, weil es einfach so nötig ist für so ein Spiel, dass mhm. du einfach so viel zu tun hast, dass du gar nicht genau weißt, wo du anfangen sollst. Und wie gesagt, ich meine, es nur Taken King-Inhalte, ich habe noch die Inhalte von Dark Below und House of Wolves, aber es war so wenig und das ist jetzt auch, jetzt schon wieder so weit hinter mir, dass ja, ich das komplett ignoriere. von
0: den Story-Quests waren es im Endeffekt ein paar Strikes, oder? Und ein Raid. Äh,
1: genau, es war ein Raid, der in Dark Below kam, aber House of Wolves hatte dann noch Trials of Osiris, was so ein PvP-Ding war. Ähm, Ach so. Da gab es noch ein, zwei Sachen, aber okay. die ignoriere ich tatsächlich gerade noch ziemlich. Ich konzentriere mich gerade wirklich auf Taken King. Und da gibt es einfach gerade sowohl noch neue Story-Missionen, die auch wirklich, also teilweise, ich habe jetzt gestern Abend noch eine story mission gemacht, die nach Taubstory gespielt hat, wo ich in den Void of Glass musste, den Raid, aus dem, äh, aus dem Vanilla yep. und wo ich wirklich da tief rein muss, und ich habe den Raid nie gespielt, also habe ich jetzt auch die Möglichkeit bekommen, diesen, yep. dieses Raid-Ding mal ein bisschen zu sehen. Und das war auch eine super Design Mission mit einem eigenen, das hast du in der Story, du hast Bosse in der Story, die, normalerweise hast du ja die Bosse nur im Strike so wirklich und in den Strikes war es einfach nur stingnormale Gegner in groß, die Station irgendwo standen und die Bullets 15 bunnies, Minuten... Ja. äh, genau deine Kugeln aufgehalten haben Ähm, und die halten immer noch viel aus, aber nicht mehr so viel zumindest in der Story nicht Ähm, und sie haben dann wirklich Mechaniken (lacht) es ist was besonderes Ähm, also jetzt in der Story Mission gestern habe ich halt gegen so ein Viech gekämpft, was einfach äh, immer so Kugeln im Level um sich rum hat und du musst halt erst die Kugeln zerstören, bevor du das Ding angreifen konntest Ähm, so eine ganz kleine nur, aber das war schon so ein bisschen äh, so so eine ganz coole Abwechslung ähm ja, also da bin ich jetzt und ich habe immer noch ganz, ganz viel zu tun. Ich lade es hier gerade im Hintergrund runter, weil ich ein bisschen was für ein Video aufnehmen will, weil ich glaube, es ist wert, darüber zu sprechen. Gerade wenn man bei Destiny damals so die, zu Recht die Kritik getätigt hat, ähm, es ist es, glaube ich, jetzt durchaus wert, das nochmal neu zu evaluieren. Ähm, weil es wirkt tatsächlich wie das Destiny, was ich mir erho- ja Ja. Ich habe mir Best-Effect im, mit, im Shooter-Universum erhofft, dass es immer noch nicht.
0: Ich glaube, verkauft wurde einem halt trotzdem was viel, viel, viel Größeres. Ja. Selbst wenn es jetzt halt ein guter Shooter ist mit äh, einer Story, die tatsächlich auch ganz äh, ordentlich erzählt ist und mit ein paar mehr Inhalten, hatte ich am Anfang, bevor das Destiny rauskam, deutlich mehr das Gefühl, man kriegt wirklich ein Universum verkauft mit großen Welten, ja. mit ein bisschen Erkundung und sowas. Und im Endeffekt waren es ja sehr begrenzte Levelareale, durch die du gerannt bist. Und ich schätze mal, das ist jetzt immer noch so. Nur, dass es halt mehr davon gibt, immerhin schon mal nicht schlecht, generell mehr Inhalt zu haben für das Geld, was man da bezahlt, weil das ist ja mal einfach nicht wenig, was Activision da haben will von einem. Ja, wenn, wenn ihr es noch
1: nicht gespielt habt, ist jetzt das erste Mal, wo ich sage, das ist ein guter Preis. 60 Euro äh, für das, ja, für was du jetzt alles. bekommst. Mhm. Genau. Also wenn, das ist ja, wenn du noch nichts gespielt hast und dann einfach jetzt einsteigen willst, bis halt so 60 Euro für die Destiny äh, legendäre Edition hast, glaube ich. Und da ist quasi das Hauptspiel drin, da ist Dark Below and House of Wolves drin und da ist Tekken King drin. Ja. Ähm, und das ist tatsächlich ein angemessener Preis. Dafür was, was Für das, was du bekommst. Das ist ähm, Ein bisschen
0: absurd, dass man sich auch das kaufen sollte, wenn man selbst Destiny schon hat.
1: Ja, warum man, warum man Dark Below und äh, House of Wolves braucht, um Taken King zu spielen, das verstehe ich nicht so ganz, weil das ja... sollte
0: einfach in Taken King irgendwie mit drin sein. Oder ja, so. oder so.
1: Ja, ja aber die Sache müsste es gar nicht. Also du könntest Taken King auch ohne House of Wolves und Dark Below. Ja, spielen, gut oder so. Weil während jetzt ja Destiny und äh, House of Wolves und Dark Below zusammengemischt wurde, spielt Taken King halt danach.
0: Also die sind wirklich her- vor- vorausgesetzt?
1: Ja. Yeah. Du kannst mhm. Tanking nicht spielen ohne Dark Below und Hauser Wolf. Kannst du es
0: kaufen aber. ohne Hauser Wolf? Bestimmt.
1: Und- würde mich sehr wundern, wenn ich... <lacht> also keine Ahnung, ich behaupte jetzt einfach. Ja. Ähm.
0: Klingt nach High-Tüsen.
1: Aber das, das wird ja bestimmt doch irgendwo beistehen. Ja. Ähm, also vielleicht äh, irgendwie beherzt ihr das und wartet jetzt auch noch ein Jahr und um euch dann nächstes Jahr erst dann Destiny 2 zu holen, wo dann auch die beiden Inhalte, weil es ist jetzt ja nächstes Jahr der Destiny 2 kommen und dazwischen werden die zwei kleinen DLCs kommen. Zumindest war das der ursprüngliche Plan. Und das, da bin ich jetzt wirklich gespannt, weil sie haben jetzt mit Taken King geschafft, wirklich den Schritt zu machen, der seit Dark Below schon gefordert wurde. Jetzt kommen ja aber dann nochmal die zweiten Äquivalente zu Dark Below und House of Wolves für Taken King raus. Sie können nicht wieder zurück jetzt zu Dark Below gehen und wieder zwei Story-Missionen bieten, die keine, keine Geschichte haben und die einfach in Komplett alten Gebieten spielen und nichts Eigen einziges haben. Ich
0: frage mich ein bisschen, warum sie sich nicht, wie das Guild Wars im Endeffekt gemacht hat, komplett auf sowas wie Taken King konzentrieren. Statt zu sagen.
1: Weniger Geld bringt. Ja, naja.
0: Man könnte ja fast irgendwie einen Zehner mehr verlangen oder sowas, wenn man es halt in halbjährlichen Abstand oder so bringt und daraus halt was viel Größeres macht, als das, was House of Wolves und der ganze andere Kram war.
1: Ich glaube, of Wolves zu Taken King was ein halbes Jahr.
0: Ja, nee, also ich finde einfach die ganze Politik um Destiny herum. Ich finde schön, dass Destiny jetzt ein Spiel ist, was man auch tatsächlich guten Gewissens ja. empfehlen kann, weil halt ein bisschen mehr drinsteckt. Und die Spielmechanik war ja von Anfang an gut. Es war halt umso schlimmer, dass der komplette Rest so beschissen war. Ja. Es gibt immer noch diese ganzen Grimoire-Karten, ja, oh.
1: aber ähm, jetzt fällt mir nicht mal auf, weil alles, was ich wissen muss, in der Hauptsorte
0: ist. Es ist trotzdem so absurd, dass der Kodex nicht im Spiel drin ist.
1: Ja, aber jetzt wirkt es halt wie Sachen, die so nebensächlich sind, dass es mich nicht mehr interessiert. Während okay. es beim Hauptspiel war, wer ist dieser Hauptcharakter? Ach, ich muss auf Bungie.de. Ich würde gerne aber wer, die
0: Statistik du? wissen, wie viele Leute <lacht> das machen. Weißt du noch, wo ich einmal,
1: bei das war, da saß man irgendwo bei Giga, glaube ich, im Büro und da hatte ich mal so eine Grimoire-Karte yeah, vorgelegt. Ja, vorgelehten. ich im Podcast sogar... Podcast, also ich hab da ja mal reingeguckt und das war so unfassbar, das war geschrieben wie ich mit 15 meine Emo-Geschichten geschrieben habe, es war unerträglich scheiße und das ist also, das wirkt wie ein komplett anderes Autorenteam, was dahinter steckt Nathan Fillion, unglaublich charismatisch der Ghost, verdammt charismatisch Dialoge sind lustig. Überhaupt in der ersten Mission, dass ich so da, oh mein Gott, drei Leute reden gerade miteinander in der Mission. Drei Leute! Oh Gott, sie machen Witze! Was passiert? Und es ist krass, eine Explosion vor mir passiert. Ähm, ja, und äh, wichtig noch, die äh, neue Gegnerrasse, die ist quasi mit den Taken, ähm, wo ich ja zuerst auch sehr enttäuscht von war, weil es ja, die Taken sind ja die bisherigen vier Rassen, sind es vier? Fallen, Hive, Kabal, Mix. Und wächst, genau. Vier äh, Rassen gab es ja im All Des- Vanilla Destiny und die Taken sind ja einfach nur diese Rassen, die von einer anderen Dimension glaube ich irgendwie zu der- in deine Mission teleportiert werden und dadurch so bläulich schimmern und also sie sehen halt sehr anders aus, aber es sind noch die gleichen Gegnertypen. Mhm. Aber ähm, das sollte ich glaube ich mehr verwirren als andere, weil die haben trotzdem andere Fähigkeiten. Also zum Beispiel die einer der Wex goblin glaube ich, der einfach nur die normale Standardeinheit der Wex war, ist jetzt ein Viech, was einem anderen Gegner einen Schild geben kann. Und du musst quasi okay. zuerst diesen, der ist quasi der Heavy aus dem Fortress, du musst zuerst diesen Wex <lacht> ausschalten, bevor du den anderen Gegner ausschalten kannst. Einen, so ein Kabal, die mit den Schildern, äh, die, deren Schilder können dich jetzt so wegstoßen. Und da gibt's eine super Szene, wo du auf der Erde, kennst, kennst du auch diese riesigen Türme auf der Erde, die du immer siehst im, äh, im, im Cosmodrome? Ja so einen kletterst du jetzt hinauf. Ähm, und du kletterst diesen, diesen Turm hinauf und gehst dann so eine, durch so, da ist so eine geschlossene Tür, öffnest die Tür, dann steht so ein riesiges, steht genau so ein Taken Kabal mit dem Schild, macht seinen Schildschub und du fliegst einfach nach hinten <lacht> zurück. Und so, ah, okay, da wurde mir gerade diese Klasse vorgestellt. Das war ein sehr, sehr schöner Moment. Ähm, also es ist ein bisschen schade, dass es alte Gegner sind mit Reskin, aber sie sind so sehr reskinnt und sie sind halt einfach so, die sind nicht wirklich in deiner Dimension drin und äh, flackern so aus deiner Dimension rein und raus und, äh, und wenn, du, wenn du sie kaputt machst, morphen sie sich so zu so einem Kla- Aber woher kenne ich das? Weiß nicht, es, es steht quasi so ein Wirbel und sie wirbeln so in sich selbst so rein, bis sie so verschwinden.
0: Kommen mir auch gerade irgendwie bekannt vor. Ja,
1: irgendwo erkennt man das. Ähm, und dann und dann bleiben so, bleibt so ektro wie heißt es Ghostbusters? Ektoplasma, Ektoplasma bleibt, so, bleibt so übrig quasi <lacht> ähm, und das ist ein super cooler Effekt, also grafisch ist das Ding der absolute Hammer, toller Soundtrack wieder, toll inszeniert, äh, ich bin jetzt so vier Stunden bei Taken King drin, aber ich freue mich sehr, mich da noch mal weiter reinzustürzen weil der, die Strikes wohl auch recht gut sind, ähm,
0: okay ja. Sehr gut, dann äh, war es das mit den Spielen für diese Woche, du wolltest noch kurz was sagen zu House of Cards Season 3, den mhm. du jetzt beendet hast. Ich muss mich mal eben kurz dazwischen schieben und eine kleine Spoilerwarnung für House of Cards und Season 1 und 2 von House of Cards aussprechen. Falls ihr die noch nicht gesehen habt oder da gerade mittendrin seid und nichts darüber wissen wollt, dann jetzt am besten ein bisschen skippen oder den Podcast abschalten. Wir reden am Ende nach House of Cards noch ein bisschen über die Doku Planet Erde und sogar ein bisschen über die Pokémon-TV-Serie. Also eventuell einfach ein paar Minuten skippen. Wie gesagt, Robin redet jetzt ein bisschen über Season 3 von House of Cards und dabei wird ein klein wenig gespoilert. Nur als kleine Warnung.
1: Das habe ich, äh, während ich darauf gewartet habe, dass Destiny fertig runterlädt, habe ich mir House of Cards fertig angeguckt. Da wollte ich mir noch, glaube ich, drei, vier Folgen. Ähm, die dritte Staffel war durchwachsen zum großen Teil. Ähm, ich habe ja schon mal von der ersten Folge erzählt, die mit so einem Charakter anfängt, wo man dachte, der wäre tot. Und er ist nicht tot. Und das ist ja schade, weil der Charakter weiß... Der war so nervig und hatte mit der Hauptstory wenig zu tun. Und seine ganze Plotline ist einfach, dass er das größte. Ich würde sagen, dass er das größte Arschloch ever ist, aber das ist ja Kevin Spacey in, dem in der Serie auch. Die Sache ist, Kevin Spacey ist ein unglaublich charismatisches Arschloch und man, man liebt das total, den zu sehen, weil damit zuzusehen, wer dieses Arschloch ist, weil mhm. er das so unglaublich gut spielt und so unglaublich überzeugend spielt, und man will einfach sehen, wie er seine, seine Leute manipuliert und selbst dann als Gewinner hervorgeht. Während dieser andere Typ, äh, Duck heißt der in der Serie, einfach nur so ein bemitleidungs
0: Vers- ja dass der, ist. Was mit dem passiert? Jetzt muss ich eine Spoilerwarnung hier vor. Ja.
1: Aber es war die zweite Staffel, die ist halt auch seit drei Jahren Ja, und, und gibt an. ja
0: trotzdem Leute wie mich, die House of Cards noch gar also, nicht gesehen Entschuldigung.
1: haben. Entschuldigung. Ähm. Ja, genau, Da ist halt einfach so ein armes Würstchen und ich will einfach nichts von dem sehen eigentlich, aber das hat echt einen großen Fokus immer noch in der dritten Staffel auf ihn und das ist, ist echt ziemlich nervig, ähm, vor allen Dingen, weil halt insgesamt ein, ein bisschen, es ist ein bisschen ziellos, wie bei... Äh, auch das nur Black, weil die dritte Staffel auch so, wo man nicht so ganz wusste, wo es jetzt hin will, ja. und das ist so ein bisschen vor sich hin ge- abgespielt worden. Und das hatte auch also auf Cards äh, lange Zeit dieses Problem, dass man nicht so ganz wusste, was jetzt der Endgame ist. Ähm, ja. Und das schaffen sie dann aber im letzten Drittel, äh, schaffen sie wieder ein bisschen das anzuziehen und das geht mal weiter und das wird wirklich spannend und du erkennst so eine Plotline äh, oder du erkennst zumindest was der Fokus dieser Staffel äh, werden sollte und äh, das endet dann halt mit drei großartig oder mit ich sag mal drei, mit drei großartig gedrehten Folgen auch, wovon eine ganz besonders äh, raussticht, die wurde gedreht von Robin Wright, die die Frau spielt von äh, Kevin Spacey, also die, mhm. für, äh, die, 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 die Frau halt von ihm. Ähm, und das ist, sie spielt großartig und sie dreht, sie hat genauso ein gutes Gefühl für Kameraarbeit wie für ihr Schauspiel, das ist ganz, ganz sensationell. Ähm, hat mir Spaß gemacht, hat mir viel Spaß gemacht sogar, aber nicht so viel wie die ersten beiden Staffeln. Okay. Ähm, es wirkte wieder wie eine Findungsstaffel, so übergangs, wie halt bei, bei Orange is the New Black auch. Aber ich, es ist halt die große Frage, ob die jetzt im vierten Findungsstaffel da angekommen sind, ob sie wieder ob sie irgendwie so, ein, was weiß ich, so einen Zeitsprung machen oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ähm, es könnte jetzt wieder richtig, richtig gut werden, aber es könnte sich auch noch mehr verlieren. Ich bin mir sehr unsicher. Aber ich bin erstmal optimistisch, ich bin zufrieden damit, wie es geendet ist, ich hoffe, dass… Okay, das war ja ein bisschen die Befürchtung,
0: ob man mit einem zufriedenen Gefühl aus der Staffel rausgeht. Das ist sehr wichtig. Das hat ja auch in
1: New Black auch sehr gut geschafft, hatte glaube ich sogar das beste Staffelfinale, fand ich, von allen drei Staffeln und das das ist jetzt noch nicht der Fall bei House of Cards, einfach weil die ersten beiden Staffeln da wirklich gut vorgelegt haben, aber es endet mit einem Bumm, da weißt du, okay, da ist was passiert. Da, da werden jetzt die Karten neu gemischt für die vierte Staffel. Ähm, das, war so, das ist das Wichtigste, finde ich, gewesen. Weil, diese, weil wenn die Karten wieder genauso äh, gelegt worden wären wie in der dritten Staffel, wäre es wieder die gleiche Ausgangssituation gewesen, die schon in der dritten nicht so gut funktioniert hat. Ähm, deswegen, ich bin, ich bin gespannt drauf, wie es weitergeht. Und hoffe, dass es nicht wieder ein halbes Jahr länger dauert, als in Amerika, <lacht> ich die Scheiß mal gucken kann.
0: <lacht> ja, du hast noch etwas gesehen, was du kurz erwähnen wolltest.
1: Genau, nämlich die erste Folge von äh, Planet Erde. Eine Dokumentation, die schon, glaube 2011 oder so gekommen schon ist, vor zehn? einigen
0: Jahren mal gesehen ja. Ja,
1: die ist wirklich ziemlich, ziemlich alt, aber die ist halt auch auf Netflix und ich habe die nie gesehen und ich habe äh, äh, nachts nicht pennen können, deswegen habe ich den Netflix durchgeklickt und nachdem ich eine Folge Captain äh, Kä- äh, Blaubär gesehen habe und mir dachte, oh, oh mein Gott, Captain Blaubär, Das habe ich wirklich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Oder noch länger, weiß ich gar nicht. Es ähm, war boah, das war krass. Äh, Da habe ich reingeguckt äh, und dann habe ich die erste Folge von Pokémon gesehen, was du ja auch, glaube ich, geguckt hattest.
0: Ja, ich gucke quasi fast jeden Morgen gerade mit Dani äh, (lacht) Pokémon Indigo Indigo League, also die die allererste Staffel. Ich glaube, das könnte ich nicht, weil ich habe mir die erste Folge
1: noch angeguckt und das, also diese Folgen habe ich auch seitdem nicht mehr gesehen. Ich auch nicht. Ähm, und das war, also wo dann das Intro angefangen hat und dann der, das Outro. Ich habe dann erstmal mir die ganzen, ich habe dann so durch die Folgen durchgeskippt, weil ich die verschiedenen Intros und Outros mir anhören wollte und dann...
0: Wie die verschiedenen Intros und Outros?
1: Äh, naja, äh, dieses Outro wechselt ja alle irgendwie 20 Folgen oder so. Ähm, Welches Outro? Naja, du hast mal den Pokémon-Rap und dann hast du... Also achso, äh, auf naja, okay, Weg sind zu wir Garnier
0: wahrscheinlich... City achso, auf ja, stimmt, das, dann auch die anderen Songs, das kommt dann auch irgendwann ein ganz anderes Intro. Genau. Aber da sind wir dann noch nicht. Also wir sind immer noch mit Pokerap und Normal im Intro.
1: Ja, aber das ist so das was mir so die krasseste Nostalgie Faktor gegeben, hat, sag ich mal. Ähm, ich fand die erste Folge echt lustig, wirklich Pikachu so ein lustiges Arschloch ist. Ja. <lacht> das ist so mega viel wir einfach so weggucken, Auslacht und so, das fand ich sehr gut. Das hat so viel mehr Charakter, als es später hatte.
0: Ja, ja, ähm, also das ist auch wirklich noch kann man Erstaunlich gut noch gucken, die erste Pokémon-Staffel, also ich habe da wirklich noch meinen Spaß dran, ist natürlich viel Nostalgie mit dabei, weil ich auch mich erinnere an die Plotlines und wie das dann passiert und ich weiß noch, wie dramatisch ich manche Sachen früher fand (lacht) und wie wenig dramatisch sie eigentlich waren oder beziehungsweise wie lustig sie eigentlich sind. Und man kann halt viel über die Serie auch Lachen anstellen, wo man eigentlich nicht drüber lachen sollte, aus heutiger Sicht. Diese erste oft unfreiwillig komisch ist. Aber was ich halt ganz interessant finde, ist, dass sie, man kritisiert ja Pokémon heute dafür, dass es halt so mega gleichförmig Mhm. ist. Weil immer das Gleiche passiert. Jede einzelne Folge folgt dem gleichen Schema. Und dieses Schema wurde ja damals aufgebaut, Mhm. aber damals wurde noch ein bisschen damit gespielt. Es war sehr selbstreferenziell an manchen Stellen mit Team Rocket. Äh, und das äh, hat mich ein bisschen überrascht, weil ich habe ja auch mal in aktuelle Folgen reingeschaut, ja. in, also aktuell in Anführungszeichen in Schwarz-Weiß-Folgen, die ja auch schon wieder so, ein paar Jahre ja, her sind. Ich mal ein, sind. zwei Folgen
1: von XY gesehen. Tatsächlich. Das
0: habe ich noch gar nicht gesehen äh, und die waren einfach nur so sehr bla. Ja. Also klar, du hast halt putzige Pokémon, die du siehst und sowas, aber hat nicht ganz so viel, also zumindest nicht auf Anhieb ganz so viel Charakter auf mich äh, ausgestrahlt und da ist die erste pokémon staffel noch ein bisschen anders. Man merkt halt, dass es da angefangen hat. Echt
1: schlecht gezeichnet, aber. Oh, 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 oh. Ja, mal so, mal also, so. Also manche Stellen ich habe nur die wirklich, erste Folge gesehen. Ja, ja, manche
0: Stellen sind wirklich nicht mehr. <lacht> Kann man sich nicht mehr so gut ja. angucken, vor allem, weil es halt manchmal so Stilts gibt, so Standbilder, ja. wo du denkst: Oh Gott, schaltet weg. <lacht> äh, und dann mal hinstellen wiederum in den Kämpfen, wir sind immer noch total in Ordnung.
1: Okay, ja, das habe ich dann nicht gesehen. Aber bei der ersten Folge dachte ich mir jetzt so ganz Zeit, ey, du könntest aus dieser Folge so perfekt ein Review draus machen. Nur aus dieser ersten Folge, weil es so unglaublich viel gibt, über das du dich lustig machen kannst. Einfach weil er halt oh, erstmal natürlich das typische. Der zehnjährige Junge wird dann erstmal Ja hier, nimm diesen Rucksack mit den Handschuhen Damit du deine Wäsche waschen kannst, Herr Fang tschüss oh, Ich bin so stolz auf dich, fick dich auch Wiedersehen Und dann rennt er einfach los und wird direkt so, Dann können wir so einen Cut machen, zehn Sekunden später Und er liegt auf dem Boden, <lacht> ja, ja. Mit die Cutschuhe neben die ähm, Und dann wirft er Steine auf Tiere Die ihn dann jagen und dann soll man Soll man Mitgefühl für ihn haben Obwohl der die fucking Tiere mit Steinen bewirft Ja, das fand ich alles sehr lustig, Ähm, aber weiter habe ich dann nicht geguckt, weil äh, ich dann halt äh, Planet-Erde-Statisten geguckt habe, Äh, auch nur erst die erste Folge, äh, ist eine Dokumentation, die gemeinsam, ich glaube irgendwie mit von staatlichen Sendern aus irgendwie fünf Ländern, unter anderem auch Deutschland und BBC, BBC war so äh, Hauptgeldgeber, glaube ich. Ich
0: habe von dieser, ist ja eine ganze Reihe. Mhm. Ich habe mir die Blu-ray-Sammlung meinen Eltern geschenkt. Ich habe die dann teilweise auch mitgeguckt.
1: Ja, Netflix hat die an Cut-Varianten tatsächlich. Die deutsche Blu-ray ist geschnitten. Ähm, Ach, weil, man denn weil einfach nur aus Zeitgründen. Die hatten für okay. die ARD, das ist so frustrierend, ARD hat für die deutsche TV-Ausstrahlung aus jeder Folge fünf bis zehn Minuten oder fünf bis sieben Minuten rausgeschnitten. Einfach weil es so, so ein bisschen in ihren Timespot passte. Und für die Blu-ray haben die das einfach übernommen. Und kam keine… Nee, okay, wusste ich gar nicht. Äh, nee, für die, DVD, doch, Entschuldigung, für die DVD haben sie übernommen. Für die Blu-ray ist die an cut Ach so. Ähm, und jetzt auf Netflix gibt es halt auch die An-Cut-Variante ähm, und äh, das ist großartig also es ist wirklich sensationell, das sind Aufnahmen die ich so noch nie gesehen habe und ich habe sehr, sehr lange nicht mal einfach nur mal dediziert so eine Dokumentation über Natur und Tiere gesehen und ähm, mir ist aufgefallen, dass man das echt öfter mal machen sollte, weil das einfach so, also es schafft für mich immer Sachen in den Kontext zu setzen ähm, sich mal klar, also aus diesem Videospiel Circle Jerk raus zu, rauszubrechen ähm, einfach mit, wenn man sich mit was andre, was anderen Dingen befasst und äh, was man da so sieht, also da, ich hatte immer, immer wieder so den Gedanken wie kann das existieren wie kann, wie, sie schaffen es wirklich äh, Sachen zu zeigen, von denen ich einfach nicht wusste, dass es sie gibt es gibt äh, so, so einen Paradiesvogel, den sie zeigen ähm, der die Weibchen anlockt de- der hat so einen, so einen Kragen fast schon wie dieser Dino <lacht> aus Jurassic Park, <lacht> den er so dann entfacht aber dieser Kragen ist dann halt genau so eingezeichnet ähm, oder hat die genau gleiche schwarze Farbe wie der Schnabel, sodass man seinen Schnabel quasi nicht mehr sieht, wenn er seinen Kragen entfacht, sondern es einfach nur wie eine riesige, ähm, flache Fläche aussieht. Aber auf diesem Kragen sind dann zwei neongrüne Augen quasi mhm. eingezeichnet, sodass es aussieht, als ob er ein riesiges Gesicht hätte auf diesem riesigen Kragen, der doppelt so groß ist wie der Vogel insgesamt. Und dann tanzt der, also das, der tanzt wirklich, aber der steht dann auf zwei Beinen da und trippelt genauso, wie man das als Mensch bei einem Tanz machen die würde. Szene, die du meinst. Unglaublich beeindruckend. Und von diesen Bildern hat diese, hat diese Serie wahnsinnig viel, ähm, wie es anfängt mit dem, mit dem Eisbären. Ja, es, ist, es ist unglaublich beeindruckend. Da freue ich mich sehr drauf, mich irgendwie am Wochenende nochmal abends äh, ein, zwei Stunden hinzusetzen, ja. einfach diese Folgen weiterzugucken. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Auf Netflix äh, Planet Erde im Englischen von David Attenborough gesprochen. Sehr, sehr schön. Ab
0: und zu mal eine Doku gucken ist schon sehr entspannt.
1: Wirklich. Unterschätzt man oft. Also ich, ich, ich persönlich unterschätze es oft, weil ich denke, ja, ich kann jetzt aber dieses Spiel weiter zocken, weil ich eh schon machen wollte. Und ich kann diese Dokumentation gucken, aber bringe ich da jetzt auch nicht weiter. Aber hm. wenn, wenn du dich einfach mal hinsetzt, dann lohnt es sich eigentlich immer.
0: Ja, dann sind wir durch für diesen Podcast. Haben wir über Destiny geredet, haben wir über Kingdom Hearts geredet. Pokémon.
1: Alles über Wichtige. Pokémon. Abgehakt.
0: Ja, tschüss.